Hallo und herzlich willkommen zu einer absoluten Premiere an diesem, haltet euch fest, Donnerstagabend, wir schreiben Geschichte, es ist 21.33 Uhr, gerade umgesprungen und der liebe Melf ist am Start, hallo Melf. Guten Abend. Was ist da denn los? Ich bin ja heute ja. völlig aus allen Wolken gefallen. Also wenn man sich mal auf die jungen Hühner verlässt, aka hier Salkir, William, ich glaube Kell ist gar nicht so jung, da denke ich immer nur, der ist jung. Ne? Kell ist, ist, ist älter als ich. Genau, also. der war doch irgendwie 42. <lacht> der ja. hält sich halt jung durch Sport, aber Leute, der traut dem nicht. Mehr Schein genau, als halt. sein. Habe ich irgendwo im Forum noch was von Rasel gelesen, der irgendwie einspringen wollte? Der kann natürlich nicht springen mal im Podcast ein und macht dann die Podcast-Aufnahmen <lacht> alleine. Hey, kommt du halt auch nicht so gut. Also bist du bist übrigens alleine. <lacht> Aber danke für die Hilfe. Arsch. Hallo, mein Name ist Rasel. Und <lacht> Willkommen zu Rasel Talks. Naja, nee, ähm. Hat keiner einen Podcast aufgenommen. Ich habe gerade gefragt, ja, hier, Jungs, wo ist der Podcast? Ich will ein Highlight-Bild bauen ähm, und das Ganze online stellen, damit die Leute sich um 0 Uhr irgendwas anhören können. Und ja, habe dann hinterher feststellen müssen, nachdem ich mit ähm, Rasel und mit Melf gesprochen habe, niemand hat irgendwas aufgenommen. Da, ich sag ja, man verlässt sich einmal auf andere. Pustpucken, wer verlässt sich auf andere, bist du verlassen. Ja, Aber scheiße. Ich musste ja nur einmal kurz flennen bei Mpox, kein Podcast. Und dann natürlich gleich gesagt, komm, machen wir halt selber ein. Und schon Machen ist das Problem spontan. gelöst. Aber nicht so lange, ist schon spät. Ne? Ich, ich muss mein, meistens, meistens liegt es an dir. Ich muss auch ab morgen arbeiten. Das war ja auch eigentlich der Grund, warum ich nicht da war. Sonst wäre das ja gar kein Problem gewesen. Ne? Ich hätte das natürlich ja. alles geregelt. Aber ja. Meine Chefs sind momentan alle im Urlaub. Ich bin ganz alleine. Ja. Ist geil. Das, das ist wirklich geil. Also es macht sehr viel Spaß. Und ähm, ja, bin momentan so, aus, so, so ausgeglichen wie noch nie in der Beziehung. Ist auch merkwürdig, Echt? ne? ist irgendwie ja. komplett alleine und hat irgendwie zehnmal so viele Aufgaben wie vorher. Aber das Schöne ist, du kannst die halt alle genauso erledigen, wie du es möchtest. Und das, was du sonst immer in der Theorie vor dich hin brabbelst, oh, wenn ich das alles, wenn ich hier die Zügel in Hand hätte, dann wird das alles anders laufen, dann so machen. Und das Geile an der Sache ist, es läuft tatsächlich viel, viel besser insgesamt. <lacht> ja. Also wirklich astral. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich komme mit einem Grinsen aus der Mittagspause und ähm, alles, alles gut. Also ich fühle mich da momentan sehr, sehr aufgehoben dann, und ausgeglichen. Dann bin ich so dein Gegenpol, weil wir auf der Arbeit ist gerade alles nur beschissen. Ich also, höre schon irgendwie bis 20 Uhr und so eine Geschichten da ich im bin Büro. Jetzt, eigentlich im Augenblick bin ich fast immer bis 20 Uhr im Büro. Also unter, naja, ich sag mal, äh, geltende Arbeitsgesetze sind bei mir gerade nicht so angesagt. Formulieren wir das so. Also, keine Ahnung. Woran also. liegt das an irgendeinem... Ähm, an irgendeinem Hoch in der Spediteursbranche? Nee, oder ich habe ich, ich hab das Problem, dass ich schlecht Nein sagen kann und ein Kollege ist aus dem Büro <lacht> abgehauen so. und irgendwie sind sämtliche Kunden von ihm bei mir gelandet und äh, ah, muss ja. echt meinen Schreibtisch sehen. Es, es liegen, glaube ich, 200 ausgedruckte Mails, die ich noch nicht mal gelesen habe. Dazu noch irgendwie 200, die ich nicht mal geöffnet habe in Outlook. Keine Ahnung, ich komme überhaupt nicht mehr dahin, aber wir haben jetzt schon Meeting nächste Woche, das ist, und ich sollte mir schon ganz viele Kunden überlegen, die ich abgebe, und dann wird es hoffentlich wieder besser. Aber im Augenblick, ich blicke auch nicht mehr durch. Ich komme morgens zur Arbeit, habe keine Ahnung, was ich da zu tun habe, entdecke da irgendwelche Aufträge, die ich völlig verpennt habe, schon lange da oder nicht verschifft, keine Ahnung. Ich habe, ist mir inzwischen auch ziemlich egal. <lacht> Sag ich auch meiner Chefin sogar, hier, ich habe keine Kontrolle mehr, weißt du Bescheid, ne? Also, ich habe dich gewarnt, da werden eine Menge Kosten auf uns zukommen. Aber, naja, sie hat Verständnis. Aber ich Erinnert bin tatsächlich. Mich so ein bisschen also, Hänsel Harold und Kuma, den Film? Nee. Da, das, ist mit, das wird synchronisiert von Oliver Pocher, die Stimme. 
Das oh weiß Gott. ich noch zufällig von dem Film. Weil der Film war lustig. Da geht es eigentlich um zwei total vercheckte Typen, die so einen Burgerladen suchen, weil sie Bock auf Burger haben. Und, okay. und es handelt halt einfach nur von dieser Reise. Aber das ist so abgefahren und sehr, sehr witzig. Das ist ein cooler Film, empfehle ich euch. Wenn ihr mal so eine richtig durchgeknallte, bescheuerte Komödie sehen wollt, ohne großen Tiefgang, sondern nur mit richtig plumpen Pipi-Kaka-Witzen, ähm, empfehle ich das. Und da gab es halt Harold und der hat auch immer alles so von seinen ähm, Arbeitskollegen übernommen und ähm, alles gemacht und so weiter und so fort. Und das hat mich jetzt gerade irgendwie komischerweise daran erinnert. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung, warum. Naja. Aber ja. die Zeiten werden auch wieder anders. Was soll's? Arbeit. Scheiß auf Arbeit. Ich will zocken. Podcast aufnehmen, <lacht> wenn ich eigentlich mal sage, komm Leute, lass mich mal eine Woche Pause machen. Egal. <lacht> Ja, aber da, da, dann hast du noch nicht mal was zu zocken. Doch, immer. Ich bin ja, also ich bin ja wirklich äh, hotzsüchtig, muss ich wirklich sagen. Also Habe ich gesehen, auf dem Get Gaming FFA-Channel hast du irgendwie irgendwelche Shoutcasts noch hochgeladen. Ne? Ja, also ich meine, lohnt sich eigentlich nicht, weil ich irgendwie acht Stunden lang für 60 äh, Frames-Videos <lacht> render, die so lang sind und die Dinger irgendwie <lacht> 6 Gigabyte groß sind und ich die hochlade. Aber scheiße auf, ich finde dieses Spiel ist so geil, es macht so einen Spaß. Keine Ahnung, wird auch nicht Hab langweilig. Ich ich auch gefragt, warum du die Dinger in 60 FPS renderst. Ne? Weil Weil wenn, ich die, wenn ich die 60 FPS-Dinger hochlade, mache ich das ja immer komplett roh von der Capture-Karte aus. Ne? Könnte ich Kannst du ja theoretisch ja. auch machen. Ja, aber das Problem, ich habe schon wieder Ansprüche. Meine, ich nehme ja mit, ähm, hier, da sag schon, Shadowplay auf. Also Ach von so. Nvidia. Und die kriegen es nicht hin, dass das eigene Mikro in vernünftiger Qualität aufgenommen wird. Ist, dann empfehle ich dir ohne Jux DX Story. Das ist das beste Programm dafür. Damit kannst du auch beispielsweise das Problem beseitigen, dass du Live-Gameplay aufnimmst und ähm, zwar den TS-Sound hörst, aber nicht mit Captures. Ja? Beziehungsweise ihn ähm, mit Captures, falls du ihn brauchst und den dann auf einer separaten Spur hast. Das ist eigentlich optimal. Ich glaube, du hast mir das mal zwei Stunden lang versucht zu erklären. Oder waren das diese komischen Sony Vega Render Tricks? Irgendwas ist nee, auf jeden nee, Fall das, nicht das, das, war, das war dieses Megui, was ich dir mit dem Rendern erklärt habe. Ja, genau. Wo du so super kleine Dateien rausbekommst. Ne? Nee, DXTory ist sowas wie Fraps oder ähm, halt wie Shadowplay, nur dass du da sehr, sehr viele Optionen, auch was Audio angeht, hast. Ne? Also du kannst mhm. zig verschiedene, ähm, du kannst Gameplay-Sound auf eine Spur, dein Mikrofon-Sound auf eine Spur, TS-Gelaber auf die andere Spur und so weiter und so fort. Also du kannst wirklich sehr, sehr schön ähm, Audio, die Videoqualität auch sehr gut einstellen, Codex einstellen und alles Mögliche. Ist sozusagen das Fraps mit Mega-Einstellungsmenü. Ich glaube, ich habe mir das auch mal gekauft. Also ich habe da auch eine Lizenz gekauft. Ähm, kostet, glaube ich, 20 Euro oder sowas. DX Tory. Bin ich drauf gekommen, weil der, ähm, weil, ich glaube, Gronk hat das mal irgendwo erwähnt, dass er damit ähm, aufnimmt. Und dann dachte ich mir, ach, wenn der Gronk das nimmt, oh. dann, äh, dann, äh, ja, dann muss ich das auch nehmen. Ja, ich bin halt faul. Shadowplay ist halt super bequem. Ne? Ja. Äh. Naja, ja, damit solange man nicht selber, wenn man, wenn man keine Stimmen aufnimmt, ist Shadowplay echt super, aber wenn man selber mit sich mit aufnehmen will, ist es gar nicht zu gebrauchen. Ja. Aber wurscht. Egal, also Heroes of the Storm, ich, ich bin da irgendwie total drin. Ich gucke mir auch richtig viel E-Sport-Kram an. Also im Augenblick ist echt ein Dauerbrenner, aber ich weiß nicht, seit Mountain Blade im Multiplayer-Bereich eigentlich nicht mehr gehabt, aber ich, es wird nicht langweilig, keine Ahnung warum. Ist echt immer geil. Ich kann mich da irgendwie nicht hochhoffen für. Tja, dafür kriege ich habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht geschafft, ein einziges Mal Evolve zu starten. Das habe ich noch nie <lacht> Hast gehabt. Du dir gekauft ich kaufe und mir nicht ein gestartet. Spiel, auch gut, ja. Ich kaufe mir ein Spiel zu Release und ich habe es nicht einmal gestartet. Und mit jedem Tag habe ich weniger Lust, weil ich denke, jetzt ist es auch wurscht. Jetzt bist du eh zu spät. Wobei ich sagen muss, ich habe ähm, 
den Kraken dann irgendwann freigeschaltet, habe, glaube ich, zwei oder drei Partien damit gespielt und habe es dann auch nicht mehr angefasst, aber nur aus dem Grund, weil ich bin momentan komplett in diesem Zelda-Fieber, also durch dieses Oceanhorn, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, ja. das war ähm, so ein kleines ähm, Meinungs- aka, ich habe keinen Bock, einen langen Text zu schreiben und viel zu schneiden. Das ist mein Meinungsvideo-Format, ja. Ist eigentlich ganz cool, obwohl ich da echt viel geschnitten habe. Ich habe da ähm, acht Stunden Videomaterial gehabt. Ich habe komplett durchgecaptured. Naja, auf jeden Fall soll er ja kein Videobearbeitungspodcast werden. Ne? Wieder in diese Richtung. Ja, solange wir auf nicht über YouTube reden, ist alles gut. Nee, nee, machen wir heute auf keinen Fall. Und ähm, ja, habe das dann zu Ende gespielt und habe so Bock auf dieser so ein Dungeon-Spiel gehabt, was ja eigentlich nur Zelda bietet. Und mir ist dann irgendwie aufgefallen, es gibt eigentlich keine Alternativen und habe dann nochmal komplett A Link Between Worlds gestartet, von ganz Anfang an und habe es mehr oder weniger auch in drei oder vier Zügen komplett durchgespielt und das erste Mal auch den Endboss gemacht. Fand ich richtig, richtig geil. Also A Link Between Worlds, ähm, das haben wir damals, wenn du dich erinnern kannst, im Auto auf der A1 geunboxed. Ach, das ist das. Ah. Ja. Dieses lebensgefährliche äh, Unboxing, ich entsinne mich. Genau, und da habe ich dann das erste Mal, ähm, ich glaube, ich habe ähm, nur irgendwie, man muss so sieben ähm, äh, Weisen, glaube ich, ähm, aus irgendwelchen Gemälden befreien und davon habe ich immer nur drei befreit gehabt und habe das Spiel dann in die Ecke gelegt, halt so Standard, ne? Das ist nie wieder angerührt, so drei, vier Stunden Spielzeit und jetzt habe ich es mal durchgespielt. Genau. Und ähm, bin jetzt durch. Endboss richtig, richtig geil. Auch super knackig. Da habe ich bestimmt zehn Anläufe gebraucht oder so. Ähm, habe meine Freundin noch im Bett geweckt, weil ich so geflucht habe. Die war schon lange am Schlafen. Und ich dann halt quasi unter der Decke mit meinem 3DS ne und habe die dann <lacht> geweckt, weil ich mich so aufgeregt habe, weil ich eine Sache nicht gecheckt habe. Naja, und jetzt habe ich direkt danach noch ähm, Wind Waker nochmal neu angefangen. Also ich bin absolut im Zelda-Rausch. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie flashen mich diese Spiele. Vielleicht, wenn die Leute irgendwas wissen, Gib mir mal einen Tipp, gibt es noch irgendwelche Spiele wie ähm, Oceanhorn, die dann halt das Zelda-Genre komplett imitieren? Fände ich super geil, aber ich kenne irgendwie keins und wüsste jetzt nicht, was ich dann noch alternativ nachspielen könnte. Ein Spiel, ja, was vielleicht nicht exakt in diese Richtung entspricht, aber was kommen wird, ist Trine 3. Hast du schon mitgekriegt? Habe ich mitgekriegt. Ich habe zwar nur den Trailer noch nicht gesehen. Aber es soll irgendwie so eine neue Dimension geben. Ne? Also es ist nicht mehr ganz klassisch 2D-Side-Scroller, sondern ähm, geht irgendwie jetzt auch mittlerweile in die Tiefe. Ne? Also so 2,5D hm. oder irgendwie sowas. Ich habe es auch noch nicht so ganz gecheckt. Also war anscheinend so immer mal abwechselnd. Wobei ich das ja. eigentlich echt gern lieber in der Side-Scroller-Perspektive habe, weil ich fand, das war gerade dieser Charme. Dieses Sa super Edel-Grafik und gleichzeitig dann ja. aber diese Perspektive. Das hast du eigentlich ja nicht zusammen. Eben, also es sah wirklich sehr, sehr hübsch aus und du kannst mit Umgebung sehr viel zaubern und dieses Märchenflair ist in Trine halt so perfekt rübergekommen. Aber wenn sie es behalten, einfach den Charme und das so in ähm, eine weitere Dimension transportieren können, das ganze Gameplay technisch cool bleibt, warum nicht? Also Trine finde ich persönlich nur sehr langweilig alleine. Ich habe das auch nochmal alleine irgendwie probiert zu spielen und ähm, weil es irgendwie auf PS Plus gab, das glaube ich Trine 2, The Ultimate Edition oder sowas gab es da für nichts halt for free und habe da nochmal kurz reingespielt und alleine, wenn du die Charaktere dann so durchswitchst, ist halt mega langweilig, aber im Trio macht es halt mega Bock, ne? von mhm. daher. Das kommt doch jetzt auch im Mai oder so, oder wann kam das? Echt? So nee. schnell? Nee, Mai kam Magica, Magica 2. Ja. Ja, oh, nee, nee. das Chaos-Spiel, dafür habe ich keine Nerven. 
Boah, da habe ich mich so aus. aufgeregt damals. Oh. Ne, in diesem ich, wir haben das, da warst du, glaube ich, nicht dabei bei dem Let's Play, ne? Mit Pinguin und irgendeinem so Minderjährigen. Ich weiß nicht mehr genau, <lacht> wer das war. <lacht> Irgend so, wer, wer war das nochmal? Das, das war irgendwie so ein 13- oder 14-Jähriger, der dabei war. Ich weiß gar nicht, wo wir den her hatten. Ich weiß es nicht mehr. Habt ihr Let's Play gemacht? Also hochgeladen? Wir haben ein komplettes Let's Play gemacht, von vorne bis hinten. Also das heißt, ähm, die erste Sekunde im Spiel bis zur letzten Sekunde im Spiel, inklusive Endboss, allem drum und dran. Ein komplettes Let's Play durchgezogen. Ich, ich glaube, da warst du noch gar nicht bei uns. Das waren so mit ja. einer der ersten Projekte. Das war hier Kufasa-Zeiten. Da gab es halt so eine Kombination von diesen bescheuerten Zaubersprüchen, wo du halt Q-F-A-S-A ja. drücken musstest. Das weiß ich noch genau. Ja, Und dann hast du random irgendeinen von deinen eigenen Mitspielern aus dem Scheißspiel genommen. Also das heißt instant gekillt. Ja. ja, das war dieser und Blue Screen dings glaube ich. Den nee, ich, nee, ich das noch. war nicht Blue Screen, das war so ein Blitz, der von oben kam, warst du tot. Ja? Und ich träume noch in Gegenwart von diesem scheiß Kufasa-Spell, wie Pinguinen immer wieder castet und ich jedes Mal sterbe, obwohl es random auf irgendeinen der Spieler <lacht> gecastet werden sollte. Ja? Also ich war eigentlich nur, nur tot in diesem Scheißspiel und das hat mich mega aufgeregt. Und ich glaube, man hat es auch irgendwann dann gemerkt, dass der alte Mann in diesem Spiel <lacht> der, gerade nicht so viel Spaß hat an diesem Spiel, ja. Also so ein Far Cry echt nervig war. Ja, ja, genau, aber so ähm, mit Multiplikatorfaktor zweimal. Alles klar. Ja, also <lacht> da, also bei Magic Hat 2 würde ich sagen, kein Let's Play auf gar keinen Fall. Das tue ich mir nicht nochmal an. Aber ähm, hier mit Trine 3, da hätte ich richtig Bock drauf auf sowas. Weil das, ich so, find, das hat ja eigentlich auch Tradition, das muss ja eigentlich. Ja. Also. Das macht auch mega Spaß, ne? Dann ähm, kommt mal wieder die Dummheit so ähm, zum Vorschein teilweise, ne? Das ja, ist du auch hast jetzt ja Erfahrung gesagt, wo war denn das noch? Wo ich hier Toads Treasure Tracker oh, da hab selbst ich, ja, ich habe dieses Spiel nie gespielt, ich spiele auch keine Nintendo-Spieler, aber das ist jetzt ja. nicht wieder, Alter, was ist der denn da blind durch die Gegend gelaufen? Das mit den Pünkt, <lacht> mit diesen Pünktchen, ne? Wo man immer durch diese Plattform fallen, ja, gefallen. Ja, du so, oh, ist das jetzt total random? Ah, <lacht> oh, ey, ich habe mir das hinterher angeguckt, ne, und mich so geschämt, seitdem habe ich da nichts mehr aufgenommen, ne, weil ich, ähm, ja, nicht wirklich, aber als ich das gesehen habe, da habe ich mir auch nur gedacht, Alter, das ist, das ist schon ganz schön peinlich, ne, weil das, äh, dieses Scheiß-Level heißt Folge den Pünktchen. Okay, das habe ich noch und, nicht mal gesehen. <lacht> genau, das heißt sogar so. Ja? Und die folgen dann diesem Pfad, ja, und ich laufe halt immer dann daneben und äh, das ist doch hier die dunklen Platten und so weiter. Das ist so wie der letzte Vollidiot, der sich die Schuhe nicht zubinden kann, weißt du? Ja. Ah, das war. Fantastisch. Danach ging es auch irgendwie so doof weiter. Aber ich, ich nehme es noch auf. Ich glaube, morgen oder so, morgen Abend. Nee, morgen ist Freitag. Am Samstag bin ich auf dem Geburtstag. Spätestens Sonntag kommt es online, das neue Toad. Ist auch ein geiles Spiel übrigens. Kann ich an dieser Stelle wärmstens empfehlen. Ja, wie gesagt, ich verbinde auch nur beste Erinnerungen damit, weil du es auf der Gamescom gezockt hast, habe ich mir nämlich die ganze Zeit auf, auf Nintendo-Kosten Brötchen <lacht> reingestopft. War schon eines ja. meiner Highlights auf jeden Fall. Ja, ich habe ich hab mir noch Mario Party ähm, jetzt vorbestellt. Kennst du das? Das kommt doch auch, Minispielen? Das kommt doch jetzt im März, ne? Ja. Zehnter sogar? Also nächste Woche, glaube ich, kann das sein? Am 20. kommt das. Ach so, okay. Da habe ich mir ähm, so ein so eine Special Edition mit Amiibo-Figuren und ähm, habe mir noch so zwei, drei Figürchen ähm, bestellt. Hast du die gesehen? Irgend so ein, ähm, die Amiibo-Figuren sagen dir was, ne? Ja, yeah, ich habe das Video schon gesehen. 
Das sind, ja genau, das sind das war oben bei uns der Kanal-Trainer, ist seit drei Monaten oder so. Aber die Musik ist gut, die wird nie langweilig. Ja, ne, das finde ich auch, diese Smash Bros. Titelmusik, die ähm, geht eigentlich ganz gut. Naja, jedenfalls hat jemand diese, hat gesagt, die Figuren sind eigentlich zu langweilig, hat die bearbeitet und daraus so Zombie-Bo-Figuren gemacht. So eine Mischung aus Zombie und das habe ich gerade aktuell retweetet auf meinem Twitter-Account. Ich linke dir das mal eben, warte. Also die Leute haben gesagt, wir sollen uns nicht mehr gegenseitig Sachen schicken, wie man da nicht angucken kann. Aber Leute, ihr könnt jetzt ja auf euer Handy greifen, ihr habt Zeit genug. Geht auf getgaming.de, da den Twitter-Account von den IBM Pox. Genau, und den letzten Retweet, das wird auch noch der aktuelle sein, weil dieser Podcast wird schon in zwei Stunden released. Wir sind ja gerade top aktuell, ne? Stimmt. Ah Gott, das sieht ja... Ja, kann man machen. Hast du gesehen? ja. Ja, das ist mal hammergeil. Das ist also eine ganz normale Princess Peach ähm, Amiibo-Figur mit so einem Toad irgendwie reingeklebt und die frisst ihm da gerade die Birne ab. <lacht> Albträume verursacht das, denke ich mal. Aber sieht geil aus, finde ich. Ja, Nintendo ist auch nicht mehr, was sie immer waren. Ja, nee, jedenfalls habe ich mir da jetzt noch so ein paar Figürchen bestellt und werde dann auch ein ganz klassisches Unboxing davon machen, was dann auch online geht. Mit ja, meiner neuen Video-Hintergrundtechnik, die ich mir habe einfallen lassen. Mhm. Also mein nächstes Video wird garantiert äh, zu Hotline Miami 2. Da bin ich oh. schon richtig heiß drauf. Wann kommt das denn auch jetzt irgendwie? Äh, ja, Zehnter, ne? in fünf Tagen. Also oh. vier Tagen, wenn die Leute das hören. Und ich bin eigentlich, also ich, ich fand den ersten Teil ja schon ziemlich geil, muss ich ja sagen. Ob ich irgendwie, doch, ich weiß noch genau, wann ich ihn gespielt habe. Das war nach Folge 100 des Podcasts, weil da haben wir ja ewig diesen Soundtrack gehört. Und dann ja. bin ich nach Hause, ich bin ohne Spaß auf der Straße fast eingeschlafen. Janik hat auch irgendwann gesagt, Mel, fahr mal rechts ran, beziehungsweise fahr mal auf den Rastplatz, lauf mal eben ein bisschen, weil er schon gesehen hat, dass ich echt so einen Schlaf ja. habe. Ging dann auch. <lacht> Zu Hause angekommen, hell wach, ich habe direkt äh, Hotline Miami durchgespielt. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie bis 3 Uhr nachmittags. Und dann bin ich irgendwann mal ins Bett. Ähm, fand ich damals extrem geil. Das Einzige, was mich gestört hat, war, und jetzt kommt der spannende Punkt, die Story war so ganz merkwürdig, irgendwie so auf Trash und Azi-Fazi. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt, sollte man, glaube ich, auch gar nicht. Und ich habe die Befürchtung, das wird bei Hotline Miami 2 genauso sein. Aber das Tolle ist, es wird einen Karteneditor geben und der soll super simpel sein und er soll auch Kampagnenfunktionen und sowas unterstützen. Oh. Und äh, das finde ich dann nämlich schon sehr interessant, weil ich glaube, also ich hatte die ganze Zeit beim Zocken von Hotline Miami 1 so gedacht, Alter, dieses Spiel mit einer geilen Story, so Drive-mäßig. Hammer, ja, äh, würde ich, könnte richtig gut funktionieren. Und da habe ich richtig Bock gerade, äh, mal so eine eigene Kampagne zu machen. Ich modde ja eigentlich mal ganz gern oder tobe mich zumindest in die Editoren aus. Hm. Und ähm, bei dem Ding wird es ja wahrscheinlich wirklich simpel sein. Muss ja nur so ein paar Räume zeichnen und dann so ein paar Objekte reinschieben. Wäre geil, wenn du da ähm, noch so Soundeffekte ähm, oder Das ist natürlich, was, das, weißt du, so ein bisschen eigene Musik noch reinbauen können oder so. Genau, oder so. und ähm, vielleicht irgendwelche Text, ähm, also Sprechpassagen, wo man die Story dann so vorantreibt, ne? Können nur so Kurzgeschichten sein. Eben, also ein paar ja. Missionchen oder so. Ja. Also da, nee, da halt. habe ich halt richtig Bock drauf. Ich glaube, der äh, Editor kommt nicht gleich zu Release. Abseits davon wird das Spiel, glaube ich, oh. auch wieder geil. Man wird sich dann trotzdem mal wieder fragen dürfen, warum alle Hatred hassen. Aber Hotline Miami <lacht> total feiern, weil es meiner Meinung nach immer noch dieselben Spiele sind. Vom Grundprinzip her. Und Wahrscheinlich ist ja einfach, weil die Präsentation nicht so in die Fresse ist. Ne? Also das ja. heißt, es ist einfach ähm, ein Gewaltspiel, ähm, was eher, also ich habe es nur nicht lang gespielt, eine Stunde oder so, aber ich, soweit ich das in Erinnerung hatte, war das halt eher so auf Gangster gemacht, ne, oder? Ja, es hat, eine, aber es ist halt krass brutal. 
Also ich ja, aber es, es ist ja was anderes, ob ähm, irgendwelche Gangster, Mafia-Bosse und ähm, Zuhälter sich in die Fresse hauen und sich den Kopf wegschießen. Ah, okay. Oder wenn irgendwer nicht geliebtes ähm, irgendwie Polizisten umnietet. Ne? Das ist ja einfach in, in, seiner, in seinem Themenbereich so brisant, als dass man sich da ja, darüber halt rumheulen könnte. Ne? Ja, schon. Andererseits kriegst du auch nur die volle Punktzahl bei Hotline Miami, wenn du noch mit dem Fuß den gegnerischen Kopf zerstampfst. <lacht> was ungefähr vier Tastendrücke und vier Dritte braucht. Ja gut, aber du stammst in, ja in, in einem ähm, Gewaltkriminalitätskontext ähm, und nicht ist in einem Kontext. Ist er denn Kontext. noch der Böse, wenn er schon bewusstlos am Boden liegt? Ähm, ja, du bist dann halt der Böse, ne, letztendlich. Und ähm, agierst <lacht> einfach als Gangster, aber nicht als ähm, missverstandener Schüler, ähm, der sich jetzt an seinen Lehrern rächt oder so. Das ist halt dieses, die, die, ja, okay. ähm, die, die provozieren natürlich extrem ne? und die schaffen ja auch genau das, was sie wollen, indem da so viel ähm, ja, Medienaufmerksamkeit entsteht. Ne? Also ich persönlich, wenn ich, ob ich meine Meinung da schon mal zu gesagt habe, bei Hatred ist eigentlich ganz simpel. Ich persönlich würde es ehrlich gesagt auch ungern spielen, einfach weil ähm, mir das auch ein bisschen too much ist. Ne? Aber ich verurteile jetzt nicht Leute, die sagen, ja, hätte ich Bock drauf. Ne? Das ist halt so eine, so eine Geschmacksfrage. Für jeden müsste, muss die Moralgrenze ähm, irgendwo sein. Ne? Und wenn sie bei jemandem dann halt nicht so hoch sitzt und der damit keinem anderen schadet, dann von mir aus. Ne? Ja. Ähm, ich bin ja eh irgendwie nicht so der Ansicht, dass wenn ein 17- oder 18-Jähriger so ein Spiel spielt, dass der dann potenziell Amoklauf gefährdet ist. Ne? Da gibt es genug andere ähm, Reize, die man sich im Internet den ganzen Tag geben kann, die wahrscheinlich noch viel mehr ankurbeln, dass man irgendwie seine Lehrer umbringt. Oder so. Von daher ähm, ist es irgendwie blöd, jetzt dieses Spiel da als Aufhänger zu nehmen. Da gibt es ganz, ganz andere Geschichten. Ne? Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ist auch zu zu komplex. Haben, für, haben wir auch schon mal, haben Jana und ich uns in einem Podcast, glaube ich, auch schon mal zwei Wochen fast angeschrien, äh, zwei Stunden lang fast angeschrien, weil ja. wir so unterschiedlicher Mo Meinung waren. Die war eher so der Meinung, dass ähm, das Böse ist und dass das ja. verboten werden sollte, oder? Genau. Und ich sage halt, es ist alles ja. erlaubt, es ist Kunst. Ja. Und ich fände es sogar gut, wenn man es richtig verpackt. Ja, man muss, man muss sie halt nicht mögen, ne? Also ja. das Ding ist halt, dass die Leute immer irgendwie den Anspruch haben, dass alles, was irgendwie gemacht wird, ihnen auch gefallen muss ne? und es auch nur dann gut sein kann. Ne? Man kann ja sagen, ähm, das gefällt mir überhaupt nicht, ist nicht mein Ding, würde ich nie spielen, aber es ist trotzdem okay. Ne? Und ähm, einfach diese, diese Meinung zu vertreten, das ist für manche eine mega Überwindung. Ähm, ich weiß nicht, warum, warum, aber die kommen dann damit nicht klar. Ne? Also man muss dann einfach das, das schlecht finden und verurteilen und am besten sollte man das verbieten, ähm, weil es halt nicht den eigenen ja, den, dem eigenen Meinungsbild entspricht oder irgendwie konträr zu irgendwas ist, vor was man steht oder keine Ahnung was. Ne? Solange es niemandem ähm, aktiv schadet und nicht erst, ähm, wenn, keine Ahnung, sich, sich irgendjemand da, ja, aber es könnte sein, dass das so beeinflusst, ja, dann darfst du halt gar nichts mehr machen. Ne? Dann müssten wir nur noch über Blumenwiesen laufen den ganzen Tag. Dann, ja, vielleicht hm. läuft es dann besser. Stimmt, ich habe Flowers immer noch nicht gespielt. <lacht> Geiles Spiel, einer, ähm, ja, habe ich auf der PS3 auch gerne gespielt, weil ich die Grafik so schön fand. Hast du überhaupt noch nie gestartet, Flower? Nee, ich, hab's, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich es mir gekauft habe. Ich verstehe es sowieso nicht, weil ich ja Journey meines, eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist, der Nachfolger. Muss ich ja. eigentlich echt mal machen, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber jetzt habe ich ja meine super neue, tolle Anlage. Das heißt, jetzt muss ich sowieso alles spielen, was irgendwie Surround Sound hat. <lacht> ja, Und du bist, hast hier einen Ehestreit bei mir verursacht. Inwiefern, weil du neidisch wurdest oder 
Ja, ich wurde so, weil du immer gesagt hast, ja, Sound voll geil und so weiter und so fort. Naja, und ich spiele nie wieder ein Spiel ohne Sound. Ne? Ja. Ich war dann im Wohnzimmer und dann kam eine Freundin, ja, was machst du denn da? Ja, ich baue dies unsere Surround-Anlage bei <lacht> Was? Warum? Sag, ja, die muss ich ganz kurz im Büro aufstellen, so auch längerfristig dann, ne? Nee, das kannst Kurs du nicht machen. Was ist, ja, was ist, wenn wir dann mal einen Film gucken und so weiter, ne? Sag, ja, unser Fernseher hat doch super Sound. <lacht> ja, letztendlich ähm, steht die Surround-Anlage noch im Wohnzimmer, ja, von daher habe ich da in der Beziehung verloren. Ja, es ist ja Vielleicht wirklich, kaufe ich mir mal irgendeine. Also es ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wir beide haben ja tatsächlich die gleiche Soundbar da von Yamaha. Ja. Und da, damals habe ich ja schon gedacht, als ich vorher den Fernseher-Sound hatte und dann die Soundbar, oh mein Gott, das ist ja ein Unterschied ja, wie Tag und Nacht. Und jetzt habe ich von der Soundbar auf diese Anlage gewechselt. Die ist jetzt auch, das sind also schon alles Markenprodukte. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein 5.1-System von der Stange, sondern alles einzeln zusammengekauft. Und von so einem Spezi, der, also ein Kumpel von mir, der ist zum Glück ziemlicher Experte darin, hat mir das alles so eingepegelt und so, also ist schon sehr gut abgestimmt, aber das ist ein Erlebnis unfassbar, also da weiß ich gar nicht, wie ich das mit dieser Soundbar überhaupt ausgehalten habe, so ungefähr, ne? und ich habe mhm. mir jetzt, jetzt, ich bin halt jetzt völlig im Schlaraffenland, vielleicht auch ein bisschen bescheuert, aber ich habe mir das jetzt so eingerichtet, ich habe mir vom, also meinen Computerraum oder Hobbyraum, sage ich mal, und mein Wohnzimmer liegen direkt nebeneinander und ich habe mir jetzt durch die Trennwand ein Loch gebohrt und ein HDMI-Kabel durchgesteckt und jetzt muss ich <lacht> Jetzt habe ich so eingestellt, wenn ich meinen Fernseher einstelle und meinen äh, Receiver sage, geh mal auf HDMI 3 in dem Fall, dann klont er sofort das Bild vom Rechner auf den Fernseher im Wohnzimmer, stellt den Ton sofort auf die Anlage um und äh, mein schönes Xbox-Gamepad kommt sogar mit dem Sensor durch die Wand durch. Das heißt, ich kann jetzt, mein, mein PC-Gamepad liegt jetzt einfach immer im Sofa vom Wohnzimmer und ich kann quasi auf Knopfdruck sofort losdaddeln. Das ist halt so übergeil. Also im Prinzip, ja. ich will gar keine Spiele mehr mit Maus und Tastatur spielen. <lacht> Ich also. weiß halt auch, wie das ist, ne? wenn man so eine geile Soundkulisse, ich habe ähm, hier damals zur WM-Zeiten, habe ich jemanden kennengelernt, ähm, bei dem ich dann zu Hause war und viele WM-Spiele geguckt habe und der ist ein reicher Schnösel, der hat ein eigenes Kino bei sich im Haus. Oh. Oh. Also das heißt auch richtig mit Kino ähm, rein, der hat zwei Sitzreihen, äh, acht, acht ähm, Sitzen, also wirklich aus dem Kino ähm, auch gekauft, ne? aus so einem Bedarf, wo es so Kino-Zubehör gibt und so weiter, dicke Leinwand und so mit Beamer ähm, etc. und halt auch so eine Anlage, die auch sündhaft teuer war. Also ich glaube, da reden wir irgendwie über 10.000 Euro oder so mhm. für die Anlage. Ne? Und da habe ich damals irgendeinen Tomb Raider-Teil mit ihm durchgespielt. Ne? Mhm. Und ohne Scheiß, das habe ich immer noch von Zeit zu Zeit im Gedächtnis, dass das auch so mit das geilste Spielerlebnis überhaupt war. Ja, insgesamt. Und das lag definitiv nicht am Spiel, sondern einfach nur an der Kulisse auf einer 4 Meter Leinwand ähm, mit einem Sound, der wirklich so war, dass wenn geschossen wurde, dass du dich erschrocken hast ohne Ende, mhm. ja, weil es einfach so vom Impact her, der hat halt so mega Subwoofer da vorne stehen gehabt, der richtig Druck gemacht hat. Ne? Also so, das ist, das ist teilweise einfach schon, so, wo du so ein bisschen Atemnot bekommen hast, so heftig hat der reingehauen, ne? Das, äh, ähm, das war richtig, richtig geil. Ne? Also ich kann mir das schon vorstellen, wenn du dann eine richtig gute Anlage hast. Und ich habe auch hier jetzt so mittlerweile die richtig geilen Gegebenheiten, weil hier, ähm, wir sind ja in einem Haus, wo nur unsere Wohnung ist und oben drüber ist ähm, nur ein Steuerbüro und die sind halt ab 16 Uhr nicht mehr da und danach ist das Haus hier ähm, links und rechts daneben steht kein Haus, von daher kann ich hier halt aufdrehen, wie ich will, ne? Oh, eigentlich müsste ich mir sowas auch noch mal kaufen. Das ist, das ist bei mir halt echt noch ein Problem. Wobei, ich bin auch sehr bassempfindlich. Also mein Subwoofer steht immer irgendwie auf minus 6. Und ich glaube, der kann hoch bis plus 20. Wobei mein Kumpel ja. auch gesagt hat, den darfst du nicht ganz aufdrehen, weil das hält der Receiver nicht aus. 
Okay. Aber, aber äh, also, also es ist, man, man glaubt es ja gar nicht, aber die, der Sound ist, also ich habe es nie gedacht, weil ich da nie viel Wert drauf gelegt habe, weil der Sound ist so wichtig, ohne Spaß. Also auch das Bild wird irgendwie viel größer durch Sound. <lacht> mein, mein Fernseher, ich habe da wirklich dann gespielt und dann habe ich auch noch was geguckt. Ich weiß gar nicht, was war denn das? Irgendwie, ich glaube, Lone Survivor, diesen Kriegsfilm da. Und ich habe auf einmal mit, ich war einfach, keine Ahnung, das Bild war viel größer, du warst auf einmal viel mehr drin, weil der Sound einfach so, weiß ich nicht, das, also die Umgebung war halt viel mehr da, weil du halt auf einmal nicht in die Ecke geguckt hast, aber das war halt vom Sound, hat dein Gehirn suggeriert bekommen, da in der Ecke passiert auch was, in, wo da eigentlich nur der leere Raum ist. Also, ja, Kino-Feeling halt. Ne? Eben, also es ist, das der ist halt, also, Man fühlt sich wirklich wie im Kino, weil die Anlagen ja halt auch wirklich so gut geworden sind, ne? dass man auch schon für relativ wenig Geld, also ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber für 1000 Euro, was natürlich viel Geld ist, aber bekommst du schon eine kinoähnliche Atmosphäre in einem relativ ähm, normal großen Raum. Ne? Also von also daher. Ich habe jetzt, warte, 550 habe ich für alles ausgegeben. Ja, also das, das, ähm, das da sagst du, ist, 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 ist schon richtig geil. Da hast du einen Receiver und ein Boxensystem gekauft. Also ich habe Receiver, ähm, die dann zwei Stereo-Boxen links, rechts, die, also zusammen, dann hinten nochmal einzeln und der Center ist auch einzeln. Also quasi alles einzeln zusammengekauft. Also so, nicht ein okay. komplettes System. Da, krieg, da zahlst du aber auch so viel, wenn du jetzt sagst, ich nehme jetzt eins von Samsung oder so, 5.1, die kosten ja auch 400, 500 Euro. Ja. Wobei mein Kumpel dann halt auch sagt, das ist eigentlich echt Schrott. Und das sind okay. ja diese Blu-Ray-Player-Systeme. Also das sind ja. eigentlich, das sind halt auch so Musikboxen jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt vorne Musikboxen und nicht jetzt nur so kleine Satellitenlautsprecher. Ja, ja. Ne? Ähm, wobei die als Satellitenlautsprecher fungieren, weil ich jetzt noch einen Sapu habe, den ich eigentlich gar nicht wollte, aus Rücksicht auf meine äh, Nachbarn, aber mein Kunde hat gesagt, <lacht> den habe ich hier noch rumstehen und will ich eigentlich gern verkaufen. Ich, äh, ich schließe dir einfach mal an, nur mal so zum Ausprobieren. Ja, aber sonst Nach einer Minute habe ich gesagt, alles sein. klar, baue ihn gar nicht mehr ab, hier kriegst du das Geld. <lacht> <lacht> ja. Ich habe mein Surround-System vor zehn Jahren ungefähr gekauft und das ist halt immer noch mega gut, ne? weil ähm, das einzige Problem ist, dass der Receiver von Yamaha, den ich mir damals geholt habe, der hat keinen HDMI-Eingang, das ist ein bisschen blöd. Ah, ich muss okay. immer alles über optisch und koaxial machen, geht aber auch. Ne? Also das heißt, die PlayStation 4, die habe ich jetzt auch am Wohnzimmer schon öfter gehabt, die ähm, haben halt auch alle entweder optischen oder Koaxialeingang, dann geht das auch immer, dass ich da halt Dolby Digital, DTS und diese ganzen ähm, Späße habe. Meiner das, kann jetzt sogar 4K, also in zehn Jahren, wenn ich dann ja. 4K mal habe, kann ich das nutzen. Aber ja, ich habe ja meinen 4K-Fernseher, hat noch nie einen einzigen Film auf 4K drauf geguckt, <lacht> von daher, ja. Scheiße. Traurig. War auch echt ja. eine dumme Entscheidung. Hätte ich mir lieber was Größeres geholt. Aber musste ja 4K sein. Egal. Ja. Naja, ich hab's größer. Dafür ist alles super verpixelt. Naja, Nein, aber ich glaube, selbst auf 65 Zoll, Nein, wenn da, da auf Full HD. Also ja, unter ja, HD geht gar nicht mehr, da gebe ich wohl recht, aber Full HD, da siehst du nichts. Ja, ich habe auf meinem 4K-Fernseher mal so, ähm, so Demo-4K-Aufnahmen. Sieht schon geil aus. Also man merkt schon, dass es ein anderes Bild ist als Full HD, aber es gibt halt nirgendwo Material dazu, von daher. Ich glaube, ich habe ja ein ganz normales Netflix-Abo für 7,99. Ich glaube, wenn ich da 14,99 zahlen würde, würde ich glaube ich 5% oder so gibt es dann ja. auch in 4K. Ich also glaube, da gibt es House of Cards oder so und das war es so ungefähr. Ja, ja, genau. Da gibt es irgendwie zwei, drei Serien. Aber warte mal noch zwei Jahre ab, dann sind wir da schon ja, Bau, <lacht> Müsstest du nicht, ich muss gerade mal rechnen, müsstest du nicht auch nur eine Wand ins Wohnzimmer bohren von deinem Raum und können <lacht> Bist du da nicht ja. schon direkt am Fernseher? Ja, bin ich dann, ja, genau. Oh, oh, da könnte oh. könnt ich dann Ich meine, das würde jetzt deine ne? Freundin vielleicht gar nicht mitbekommen. Weil das ja. sieht sie hinterm Schrank doch nie. 
Das, das Ding ist, dass sogar, ich glaube sogar, ein, ähm, ich habe hier so eine, so eine, unter der Tapete ist wie so ein plastikblind ähm, rundes Ding. Da ist, glaube ich, sogar schon ein Loch gebohrt worden, weil vorher die hier gewohnt haben, wir hatten hier ein Kinderzimmer und die haben irgendwas darüber gelegt. Ich weiß nicht, was das war, irgendwie ein Babyfon oder so ein Schrott. Und ähm, da ist auf jeden Fall ein Loch. Also wie gesagt, das ist schon irgendwo gesaved, <lacht> die Idee, <lacht> da was rüberzulegen. Von also daher. überlegst du noch. <lacht> nee. Die Idee ist ja, den 4K-Fernseher irgendwann hier ins Büro zu packen, den ah, äh, 55 Zoll und dann den ähm, und dann einen großen, also irgendwie, aber dann wirklich 80 oder 85 Zoll oder irgendwie sowas <lacht> ins Wohnzimmer zu hängen. Ja, aber ich bin eigentlich mit meinem 42 Zoll Fernseher hier ganz zufrieden im Büro. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, finde ich zum Zocken ganz angenehm, gerade in der ähm, in der Reichweite, in der ich dich sitze halt nur einen Meter davor. Ne? Von daher. Ja, ja. Red dir das alles schön. Ja. Aber das Problem, ich habe jetzt, muss jetzt, ich hatte ja noch einen Fernseher hier in meinem Computerzimmer. Den brauche ich halt jetzt nicht mehr. Also den muss ich jetzt echt verkaufen. Aber dann habe ich groß da irgendwie eine Wand. 50 Zoll. Oh. <lacht> oh, die passen. Aha. Ich habe aber schon sehr viele Interessenten. Auch mir mal einen guten Preis. Ist viele Interessenten für ja, so einen 50 Zoll lecker. Kriegst du doch heutzutage. Ja, ich verkaufe ja 50 Zoll serienmäßig. Ich habe ja jetzt schon dieses Jahr schon mal einen verkauft. Diesen einen Sony, den ich in meinem Wohnzimmer <lacht> hingestellt habe, wo ich gemerkt habe, der ist viel zu klein. Jetzt verkaufe ich irgendwie schon den nächsten. Also läuft ganz gut. 50 Zoll gehen gerade gut weg, Leute, falls ihr ja irgendwie mal Investitionsdinge ja. habt. Es wären ja nur 8 Zoll mehr. Also im Augenblick ist es echt blöd, weil ich will so gerne ähm, zocken jetzt im Wohnzimmer und ich habe absolut nichts, was Sinn macht, mit Gameplay zu zocken auf dem PC sozusagen oder auch auf der Konsole, weil ich spiele jetzt gerade noch Witcher 2, aber das ist, hast du ja wahrscheinlich selbst mal ausprobiert, mit Gamepad so ein Krampf. Ausprobiert, ja. <lacht> Ey, das ist echt nicht meine Welt. Also ich glaube auch nicht, dass Witcher 3 mir großartig Spaß machen wird, weil das zu viel Gelaber ist. Also so, so Gelaber, wo ich mir denke, meine Güte, jetzt kann es aber auch langsam mal weitergehen. <lacht> also das ist für Story-Liebhaber okay, aber für Leute, die halt, obwohl das Gameplay auf der Gamescom, ähm, als uns dieser polnische ähm, Freund da das Ganze gezeigt hat, sah eigentlich auch geil aus, ne? Also so was der so gespielt hm. hat. Aber ich glaube, ich, auch also, ich glaube, das ist echt krass weit weg von dem, was Witcher 1 und 2 sind. Also, ja. weil ich habe jetzt ja auch Witcher 2 nochmal gespielt oder spiele es gerade wieder, weil ich es noch durchspielen will vom dritten Teil. Und ich merke halt, das Ding ist inzwischen bei mir schon fast an dem Punkt, wo der erste Teil ist, was an der Unspielbarkeit kratzt, weil es einfach echt nicht gut gemacht ist, muss man einfach Also, das Gameplay ist echt scheiße. Also das Kampfsystem ist öde, die ganzen Animationen sind schlecht, die Gespräche sind unglaublich langweilig geschnitten. Also ein bestes Beispiel ist eine Hauptquest, hatte ich jetzt gerade. Da muss man für so einen König arbeiten. Die beiden, die Leute stehen sich einfach nur in den Gesprächen gegenüber, bewegen sich kaum, reden ein bisschen mit ihrem Mund darum. Kamera macht immer Schnitt hin und her, je nachdem, wer gerade redet, das war's. Und dann kam der König, okay, dann lass uns mal da und dahin und dieses sauwichtige Event machen. Einfach schwarzes Bild, fünf Sekunden schwarzes Bild sind sie auf einmal da, hingeportet, ohne Animation irgendwas und reden da genau der gleichen Kameraperspektive einfach weiter. Wo ich mir denke, Leute, was ist das denn? Und das hat halt gar nichts mit dem zu tun, was sie jetzt so bei Witcher 3 immer raushauen. Offene Welt, diese Überinszenierung. Also, ich bin da echt ja, mal das gespannt. Das sah schon gut aus. Es diese Reise, die er gemacht hat, ne? Ja, also, also da ist er ja irgendwie von dieser Stadt dann, keine Ahnung, über diese ganzen Berge und diesen, diesen Sumpf rein und so weiter. Also es war schon sehr beeindruckend und auch so die Spells etc. sahen gut aus, die Kämpfe haben. Und das war ja nicht nur irgendein zusammengeklöppelter Trailer, den wir da gesehen haben, sondern das war halt Live-Gameplay. Das heißt, ja. da hat jemand gesessen und das Spiel gespielt und man hat einen Moderator, der erklärt hat, was der da gespielt hat. Und man hat halt auch gesehen, wenn er mal irgendwo gegen einen Felsen oder so gerannt ist, ne? also nicht halt so ein gelecktes Gameplay, wo alles... Ähm, 
komplett geskriptet ist, wie bei Uncharted zum Beispiel. Ne? Obwohl, da ist er ja auch durch die Welt gefallen. Ne? Das war ja auch irgendwie Live-Gameplay von daher. Ja, ja. Ja. Also ich bin da. da auch noch sehr, also wenn ich mir jetzt Witcher 2 angucke und das war schon eine Bugseuche. Witcher 1 war noch eine viel größere Bugseuche und das waren beides meiner Meinung nach, jetzt mal aus rein Gameplay-Sicht, keine guten Spiele, so wie sie programmiert ja. waren. Und da, dann jetzt Witcher 3 ist halt insofern krass ambitioniert, wo die da hinwollen. Mhm. Also da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Ob die das denn zu Release alles so fertig kriegen. Und gucken, also, wie oft es noch verschoben wird. Ja, das wird ja. Ja schon ich meine, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass, ja. dass sie nicht einfach releasen und dann ein Jahr später die bugfreie Version nochmal rausbringen. Ja, das und ist bei so einem komplex geskripteten ähm, Spiel, glaube ich, auch echt mies, wenn die das unfertig raushauen. Das merkst du wahrscheinlich an, jeden, an jeder Ecke dann. Ja, wobei halt so ein Witcher 2 ist halt super linear eigentlich. Und mhm. äh, auch von den Gebieten, wo du langlaufen kannst. Und selbst da kriegen sie es ja nicht hin oder haben sie es nicht hingekriegt. Also ja. andererseits, ich finde, also ich höre mir gerade jetzt nochmal die Hörbücher an, äh, die finde ich super geil, also ich finde dieser Pole da, der hat einen super geilen Schreibstil, zumindest der deutsche Übersetzer hat einen super geilen Schreibstil. <lacht> <lacht> äh, also, komplett anders übersetzt. Weil ja, wahrscheinlich, aber das ist so, also auch die Ideen dahinter finde ich äh, so geil gemacht, also es ist ja eigentlich überhaupt, es gibt, also ich bin jetzt im ersten Buch, es gibt irgendwie überhaupt keine Story, Hauptstory, sondern eigentlich nur Politik. Aber das ist irgendwie super clever alles gemacht. Also allein die Eröffnungssequenz ist eine Ballade von jemandem, der über Witcher ein äh, Lied macht. Und man erstmal denkt, hey, was soll das denn jetzt? Ist das so ein Azifazi-Buch oder so? Und dann ist diese Ballade vorbei über den Hexer. Und dann äh, kommen die ganzen Leute, die diese Ballade gehört haben und sagen, hey, die finde ich voll cool. Und dann sind da die Zwergen, finden es cool, die Elfen finden es cool, aber die Zwerge finden es cool, weil da die Schlacht irgendwie toll gewürdigt wurde. Die Elfen finden es cool, weil da irgendwie die Romantik drin war. Und dann erfährt man, in die, dann reden die alle darüber, was sie gut finden und warum sie sich gegenseitig scheiße finden. Und dann entwickeln sich da total spannende Diskussionen. <lacht> und und das, also wir einfach die komplette Welt innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Stunde erklärt anhand so einer, eines Liedes und der Reaktion der Leute, die dieses Lied gehört haben, erklärt er quasi das komplette politische Konstrukt dieser komplett neuen Fantasy-Welt. Also richtig geiler Einstieg, ich habe das total gefeiert. Einfach so diese das Idee. Ist eine und, Idee ja. Ja, und das hast du eigentlich die ganze Zeit. Also es fehlt zwar irgendwie der rote Faden so ein Stück, Stück weit, aber irgendwie ist das immer wieder cool. Also macht gerade richtig Laune, auf jeden Fall mehr als das Spiel. Aber ich werde mich durchquälen durchs Spiel. Ich glaube, ich bin schon ziemlich weit. Ende Akt 2 von 3 meines Wissens. Und bis Ende Mai habe ich ja noch Zeit, von daher, ich glaube, das Hörbuch wird spannend, ob ich es schaffe, weil ich glaube, ich habe jetzt, äh, das sind insgesamt drei Bücher und ich glaube, insgesamt sind das so 40 Stunden oder so. Ja. Also da muss ich viel, viel Fahrrad fahren. Aber ähm, die Bücher gefallen <lacht> mir gerade richtig gut, also bin ich ganz begeistert. Nee, vielleicht spiele ich den dritten Teil mal an, aber ohne den zweiten und ersten jemals auch nur halb durchgespielt <lacht> zu ja. haben. Ja. Aber was, was auch ähm, diesen Monat kommt, sehe ich gerade hier, hat mich, habe ich das erste Mal jetzt wirklich nach Rasels Artikel gesehen, ist hier Ori and the Blind Forest, glaube ich, in dieser Release, ähm, Upcoming, Upcoming Geschichte. Weißt du, hast du schon mal gesehen, Trailer? Ja, ja, ich, das sieht auf jeden Fall super interessant aus. Das sieht mega gut aus, das Spiel. Das sieht vor allem wieder so extrem hochwertig aus, grafisch und auch vom Gameplay macht es halt irgendwie richtig Laune alleine dazu zu gucken. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was der da macht, aber das ist irgendwie so Gravitations-Mindfuck-Sidescroller, ganz viele verschiedene Mechaniken und hast du nicht gesehen? Ich kann mir noch gar nicht genau vorstellen, wie dieses Spiel arbeiten wird. Auf jeden Fall irgendwas mit Gravitation und mit ähm, Zeitanhalten ja. teilweise, also richtig, richtig interessant. Also da mache ich auch auf jeden Fall ein Meinungsvideo zu. <lacht> das ist schon fett. <lacht> <lacht> Meinungsvideo ist der neue Game-Test bei mir. Ist schon fest ähm, eingeplant. Mach ich da aber auch was zu. Ich lass mir das nicht immer von dir wegnehmen. 
Life is Strange immer von mir wegnehmen. Life is Strange ja, Ocean war mein Spiel. Und du Ocean Horn habe ich dir komplett weggenommen. Ne? Ja, aber Life is Strange, das ist quasi, da habe ich quasi einen Stempel und Siegel drauf, dass das ich da ein Video zu machen muss. Dann nimmt er mir das einfach weg. Das wäre ja mal wirklich interessant zu sehen, wenn ich dazu ein Video gemacht habe. Ja, dann guckst du, sagst einfach, ah, okay, hat der schon wieder ein Video dazu gemacht, dieser komische Nintendo-Mensch. Ne? Und <lacht> ähm, machst dann einfach auch ein Video dazu, aber ohne meins gesehen zu haben. Ist, würde ich als Zuschauer mega spannend finden, weil es halt auch schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Ansichten sind. Ne? Ja, okay. Ja, ja, können wir daher. bei Uri vielleicht mal ausprobieren, weil ich glaube, das ja. Spiel könnte mir sehr, sehr gut gefallen, aber wahrscheinlich auf ganz andere Weise als dir. Eben, ja. Du sagst dann, oh, das war voll schön, so. <lacht> mit, den ganzen, mit den ganzen, ja, das hat so gefunkelt und da. Und die hatten voll die gute Beziehung zueinander. <lacht> und bei mir so nur so, wer? <lacht> Keine Ahnung, habe ich da überhaupt Menschen gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, das ist mega interessant, kann man ja gerne mal machen. Und wenn's, wenn wir genau das Gleiche sagen, ist halt auch egal. Ne? Von daher. <lacht> Dann löscht du mein Video einfach wieder. Das ist genau, richtig, ja. Wir machen wir das, wer nach, ähm, das ist eigentlich auch eine gute Idee, dass wir dann einfach sagen, wer nach ähm, drei Wochen die meisten Likes hat, das Video bleibt und das andere wird einfach gelöscht. <lacht> <lacht> ja, weg. Ja. Meinung nicht akzeptiert. Ist klar, <lacht> ist klar. Genau, das mit den Likes, darauf konditioniere ich die Viewer ja schon, mit diesen Captain Toad-Dingern, ja, da, da müssen die ja immer liken, sonst kriegen sie nichts Neues. <lacht> ja, und ähm, da habe ich, glaube ich, ganz gute, ganz gute Chancen, da was hinzubekommen. Aber das ist ganz geil, wenn wir es auch so machen, du wirst wahrscheinlich die PC-Version spielen, ne? Äh, sicher, ach stimmt, das kommt ja. von mehreren Plattformen, ja. Genau. Ist mir ich egal, ich kann auch im Wohnzimmer auf jeden, jeder Plattform zocken. Nee, kommt ja nur auf zwei Plattformen, nur auf PC und Xbox One. Aber also. ich werde mir das auf der Xbox One ähm, gönnen. Weil dann muss ich den PC nicht hochfahren, kann schön mit der Elgato das Capturen und so weiter. Das ist alles ein bisschen entspannter als hier dieser neumodische PC-Kram. Quatsch, <lacht> dafür höre ich meinen PC im anderen Raum weniger als du deine Xbox im gleichen ja. Raum. Ja, aber du musst dann aufstehen und dir wieder runterfahren. Ja, Moment mal, und dann du musst deinen Rechner doch sowieso laufen lassen, wenn du mit der Elgato Capturest. Nö. Hä? Warum muss ich meinen Rechner dazu laufen lassen? Die Elgato geht doch in den Rechner rein, oder nicht? Nee, die Elgato ist doch dieses schwarze Kastending. Und das Ding kann selber aufnehmen? Autark? Ach so, ähm, nee, nee, nee. Also, okay, ich weiß, was du meinst, aber das, ähm, sie, ich lasse, mein Laptop läuft dann mit. Aha, okay. Ja, aber das hört man nicht. Das ist, ähm, <lacht> das ist halt so ein Ultrabook, das steht da und ähm, das siehst du, ich habe das schon ganz vergessen, dass das überhaupt an ist. <lacht> Von daher, während ich aufnehme, ne, habe ich gerade gar nicht ich auf Ich lebe noch, hallo. Ja. Nee, nee, also es ist dann an. Und geht, geht dann auch gleich in 60 FPS und so weiter. Ah, da muss ich ja noch schneiden. Egal. Also das ähm, gibt es dann auf jeden Fall mindestens ein Video zu, ich muss nochmal gucken, wie es heißt, Ori and the Blind Forest. Keine <lacht> Ahnung. Ähm, hat Rasel uns wieder dran erinnert. Ja. So, Finde ich Spiel, immer schön. Ein Spiel, was ich im Multiplayer garantiert nicht zocken werde, ist Battlefield Hardline. Das erste Battlefield, wo mich der Singleplayer interessiert. Aber ich weiß ja. noch nicht, ob er mich genug interessiert, dass ich mir das Spiel kaufen soll. Ich halt habe bisher sehr ja gar nicht selber gespielt, sondern nur Multiplayer-Streams mir mal angeguckt. Und da sah es halt so mega wie Battlefield 4 aus, ne? Ja. Dass, ich, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, dann kann ich auch Battlefield 4 spielen. Dafür gefällt mir das Setting, ehrlich gesagt, besser mit Panzern und Jets und so weiter. Also dieses Gangster- und Polizei-Ding würde mir im Multiplayer, weiß nicht, ob ich das so geil finde, ne? Aber ich glaube, im, im Singleplayer wird so eine Cop-Story oder so erzählt, ne? Ja, so eine Polizisten-Story. 
Genau, also das soll ja auch so als Serie aufgemacht werden, dass irgendwie jedes ja. Level oder irgendwie jede Mission so eine eigene Folge ist und so. Und ich meine, Viscara Games, Dead Space, das sind nicht die schlechtesten Singleplayer-Entwickler. Von daher, mhm. aber ich weiß halt wirklich nicht, ob mich das genug lockt, weil andererseits waren die anderen Battlefield Singleplayer so extrem scheiße. Ja, das stimmt. Aber da muss man, also ich, da, da warte ich glaube ich erstmal so ein paar Reviews ab, aber ich meine, bei G2A kostet anscheinend auch nur 30 Euro. Ähm, dafür würde ich es mir vielleicht sogar mal gönnen. Mal gucken. Ja. Nee, also mein Budget für Spiele habe ich diesen Monat eigentlich für. Mario Party 10, das kostet alleine mit den Amiibos, glaube ich, 70 oder 80 Euro. Ich habe nur Hallelujah. zwei so zusätzliche Amiibos dann dazu geholt. Und für Bloodborne, das habe ich mir natürlich auch, ähm, solltest du eigentlich auch mal probieren. Nee. Ja. Das ist sieht schon gut aus, geil. aber ich glaube, diese Spiele sind nichts für mich. Ah, da stößt man so an seine, ähm, ich weiß gar nicht, ob so wie, wie ähm, Dark Souls ist, ne? das ist, das ist halt sehr viel bestraft, etc. Aber halt es macht schon Spaß, da zu gewinnen. Ne? Also da weiter und Progress zu machen, bekommt einfach eine ganz andere Bedeutung. Du spielst das Spiel halt nicht durch und weißt halt, ähm, das Ding hat acht Stunden und ähm, ich bin dann acht Stunden durch oder, oder 15 Stunden, sondern es ist einfach so, dass du dich mit diesem Spiel entwickelst. Und das ist halt auch ein ganz anderes Spielerlebnis, finde ich. Ne? Wenn du dann einfach, entweder du gibst tatsächlich auf, ne? das habe ich bei Dark Souls 1 ähm, nach, glaube ich, so 15 Stunden auch tatsächlich gemacht, weil ich an der Stelle war, wo ich einfach nicht mehr konnte. Aber ich habe es dann irgendwann wieder rausgeholt und wollte es dann nochmal wissen und habe es dann auch tatsächlich komplett geschafft. Und das ist halt auch eine schöne Art von Spiel. Das kommt halt nicht so oft, das kann man einfach mal mitnehmen. Und weil es gerade ein ps 4 Exclusive ist, wofür hat man die Kiste sich sonst geholt, wenn nicht das frage für ich mich auch immer diese noch. Sachen. Ja. The Order habe ich ja überhaupt nicht ähm, gespielt, weil ich... Ähm, ehrlich gesagt, den Hatern ähm, geglaubt habe, entgegen deiner Aussage, man soll ihn nicht glauben, weil alles, was du gesagt hast, im positiven Sinne, wäre für mich negativ gewesen. Ja, aber äh, ja? finde ich, weiß ich nicht, weil ich, also es ist eigentlich sehr nah an Uncharted dran. Also ich glaube, es würde dir niemals ja. so gefallen wie Uncharted, aber vom ganzen Prinzip her ist es Uncharted. Also es sei jetzt so, es, also die Cutscenes sind in Uncharted ja nicht so exzessiv, finde ich. Also es sind zwar schon welche da, aber die sind immer relativ kurz und, ähm, und knackig und vor allem ist da immer Humor mit dabei. Und also so ist es ist natürlich nicht wie Uncharted, aber wie sie es, also äh, die Order besteht jetzt auch nicht nur aus Zwischensequenzen. Also da hast du auch relativ viel Spiel drin, aber aber diese ganze Machart, dieser ständige Fluss, weißt du, dass du gar nicht merkst, wie du vorankommst, sondern das ist alles in so einem Flow. Äh, ja, das ist natürlich geil. Also das, das, das mag ich halt bei sehr halt sehr gerne. Ne? Like, ja. Aber wie gesagt, das sind natürlich 70 Euro oder 60 habe ich jetzt bezahlt. Und das naja. wäre bei mir halt auch bei Bloodborne. Ich weiß halt nicht, ob es mir gefällt. Wäre es jetzt für den PC rausgekommen, für die Hälfte, ja, okay. Aber bei Bloodborne, dann wird es, wenn du jetzt wirklich, oder wenn jetzt viele wirklich wieder sagen, oh mein Gott, das ist so geil und vielleicht sogar sagen, die Japaner haben das erste Mal in ihrem Leben eine vernünftige Story eingebaut, ähm, dann kann man ja vielleicht mal drüber nachdenken, aber ich glaube so schnell erstmal nicht. Weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt, also die Souls-Reihe hat mir persönlich sehr gefallen, einfach weil es was komplett anderes ist und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall reingucken. Obwohl ich sehe gerade auch in der Liste hier bei uns, die Release-Liste, dass auch noch Forza Horizon auch noch ein, ähm, so ein Fast and the Furious-Ableger bekommt. Finde ich natürlich auch sehr interessant. Ja. Habe ich mich noch gar nicht mit befasst. 
Es, es kommt am 27. März Forza Horizon 2 Fast and the Furious. Das ist anscheinend, soweit ich das verstanden habe, ich habe irgendwann mal einen Artikel, den glaube ich auch Rasel geschrieben hat, gelesen, ein Standalone-Add-on ähm, für Forza Horizon 2, soweit ich weiß. Aha. Und da geht es halt hier, Fast and the Furious lizenziert, ne, die haben sich dann wahrscheinlich gedacht, ich glaube, die haben schon mal so ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein eigenes Spiel gemacht mit Fast and the Furious und das ist so schlecht gewesen. Ich habe es zwar nie gespielt, aber den Trailer gesehen, das war wirklich so richtig mega Lizenzscheiße, dass sie ja. sich hier gedacht haben, ach komm, eigen, wir kriegen eh keinen Entwickler dazu, irgendwie ein geiles Spiel zu machen, irgendeinen Publisher das rauszuhauen. Wir nehmen einfach ein richtig, richtig geiles Rennspiel. Also Forza Horizon 2 ist somit das Abstand geilste Rennspiel, was in letzter Zeit rausgekommen ist, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, nehmen das dann halt einfach als Grundspiel und hauen da dann unsere Lizenz drauf. Beste Idee, von daher. Ja. Ich fand ja nur das merkwürdig, äh, Fast and the Furious hat ja eigentlich gar nichts mit Auto zu tun, aber okay. <lacht> also inzwischen. So, im entferntesten Sinne. Der ja. neuen Trailer waren ganz, ganz viele Autos. Oh, ich freue mich schon auf den Film, ey. Ich habe so Bock. Ich finde die letzten beiden, ich war, bin ich ja irgendwie sehr alleine, habe ich in einer unserer letzten Podcast-Folgen ja. festgestellt, aber ich finde die letzten beiden Filme so geil. Also ich bin da sehr heiß drauf. Aber du, ja. du hörst wahrscheinlich auch nicht so. Ach nee, stimmt, du warst ja sogar dabei. Ja, ja, ich habe ja gesagt, dass ich. Ja. Obwohl, wie gesagt, ich fand den ersten Fasten fürs ja ganz geil, aber wenn du das dann halt sechs Teile hintereinander kannst, du das halt nicht bringen, ne, mit irgendwelchen Straßenrennen und so weiter. Aber dafür soll Gran Turismo ja jetzt ein Film kommen. Weiß nicht, ob du das gelesen hast. Was ist das denn? <lacht> wir haben tausend Charaktere, die jeder ihr eigenes Auto fahren. <lacht> Wahrscheinlich. Und wir gucken ihnen jetzt zu, wie sie im, in einem Dings hier in der Fahrschule irgendwelche Lizenzen. Aber nur die ähm, Hälfte kann man im Auto sehen, weil wir nicht für alle die Cockpit-Lizenzen haben. Oder <lacht> genau, ohne Schadensmodell. Ja. Da waren die alle gegen. <lacht> nee, aber irgendwie machen die auch auf jeden Fall einen Kinofilm mit Gran Turismo. Jetzt verwursten sie echt alles, ne? Naja. Sollen sie mal ja, machen. Ich warte mal, bis die ersten Früchte irgendwie kommen bei ähm, neu moderne Computerverfilmungen, also Spieleverfilmungen, weil die, also diese Tomb Raider, so, solche Verfilmungen, da war, glaube ich, der Spielemarkt noch nicht so da, wo er jetzt ist. Ne? Also das ist ja alles schon sehr, sehr vorangetrieben. Ja, Und Need for bin, Speed war auch eine echte Perle. Ja, habe ich nie gesehen. Muss <lacht> auch nicht, das ist sehr schlecht. Ja, aber mal gucken, ob ähm, vor allem Warcraft, ja, der Warcraft-Film, mhm. wo Leute, mit denen, die den ja gesehen haben, den Trailer, mit denen konnte ich ja, ähm, kenne ich ja zwei, die den ähm, gesehen haben, den Trailer, und die haben auch wirklich gesagt, auch hinter irgendwelchen Aufnahmen, ähm, die dann vielleicht nochmal euphorischer sind, weil sie wissen, dass ihnen sehr viele zuhören, sondern einfach nur mal so mit einem Zweiergespräch, haben mir die Leute auch gesagt, Alter, das war richtig, richtig krass und, ähm, das wird ein ganz, ganz großes Ding, auch abseits ähm, von irgendwelchen Nerds. Ne? Also das heißt, mhm. du kannst deiner Mutter sagen, geh in den Film und die wird den mega geil finden, obwohl die mit Warcraft gar nichts zu tun hat. Ja? Und das müssen ja meiner Meinung nach ähm, so, so Filmspiele halt schaffen. Ne? Ähm, dass die ähm, auch Leute begeistern, ja. die einfach nur gerne einen geilen Film sehen wollen und nicht die dann einfach sagen, ja geil, den Charakter kenne ich da und daher und deswegen finde ich den jetzt gut. Das ist ja keine Kunst, ne? Weil das, ähm, die Nerds sind da natürlich begeistert, wenn sie dann ihre. Ja, das Sachen ist natürlich da sehen immer schwierig, weißt du? Dann hast du halt wieder Herr der Ringe, wo dann die Leute sich ewig über Tom Bombadil aufregen. Wo ich mir sage, who cares, hab das Buch nicht gelesen, fand die Filme super geil. Aber, äh, ne, aber ja, das gut, ist halt, das ja, ist halt also halt man muss da. halt diesen Mix finden zwischen Fanservice und Dings, aber eigentlich hast du recht, ja. ich möchte eigentlich auch lieber 
dass der Film an sich funktioniert, ohne dass ich da irgendwie was mitnehmen muss. Ich möchte vielleicht auf jeden Fall so Sachen haben, ähm, das ist eine Kunst dann von demjenigen, der den Film macht, ne? dieser, wie heißt er, Duncan Jones oder so, mhm. ähm, dass der dann da auch Sachen reinbringt, wo du ganz genau weißt, das checkt jetzt keiner außer mhm. dir. Ne? Also außer du, weil du jetzt, ähm, weiß nicht, 300 Tage played in World of Warcraft hast, deswegen weißt du jetzt, weil du da so ein bisschen Lore-mäßig unterwegs bist, weißt du was, was die anderen jetzt gerade nicht wissen, dass, dass der dir halt auch so ein bisschen den Mehrwert als Spieler mit, mit dazu gibt. Ne? Aber da muss man was wirklich Geiles hinbekommen und das, werden, das wird so das erste Mal sein, wo es hoffentlich funktioniert. Und danach setze ich noch ähm, auf Assassin's Creed, weil das ja eigentlich auch für einen Film sehr, sehr viel gibt. Ne? Da mhm. kannst du ja auch mega was machen, wenn du ordentlich Budget hast, kannst du damit natürlich auch was richtig Geiles machen. Vielleicht sogar eine vernünftige Story schreiben. Ja, aber so Need for Speed, keine Ahnung, nenn mir einen Namen aus einem Need for Speed Spiel. Hä? Keine Ahnung, die Story hat ja auch nichts mit Need for Speed zu tun, aber. Der also, eben, das ist ja einfach immer nur. Aber es war halt wirklich eine, also es war einfach eine unfassbar dumme Story. Keine Ahnung, wer die geschrieben hat. Das konnte ja auch ja. so ein. Also die Schauspieler waren auch unfassbar schlecht. Selbst dieser hier, Ron Paul, nee, wie heißt er? Aaron Paul. Der, der, der von Breaking Bad, ja. ja. Selbst der war so unfassbar schlecht. Also, ich, keine Ahnung. Hat alles gut zusammengepasst, so gesehen. Ich habe gestern ähm, Mocking Jay, ähm, hier Tribute oh. von Panem 3 gesehen. Der ist, der ist gut, oder? Also mit Abstand der beste Tribute von Panem. War ich echt nee. begeistert von. Doch. Ich fand den ersten am besten. Nee. Also der Doch. dritte hat mich echt überrascht, weil er so gut wie überhaupt keine Action hatte. Und so ja, aber ich, die Stimmung ich und fand, so, ich fand das echt gut. Weiß, weiß nicht. Also ich, ich fand es irgendwie, ähm, es war, ich kann gar nicht genau sagen, warum ich den jetzt nicht so mega fand, ne? Weiß nicht warum, aber was mir, was, was mir aufgefallen ist, ist, dass da so mega viele Schauspieler aus Serien mitspielen. <lacht> Bestimmt 15 <lacht> Stück habe ich da erkannt. Jeden, ja. Also jeder, der da war, der ist aus Prison Break, der ist aus Homeland, der ist aus Dings. War gestern ähm, sehr, sehr lustig, dass ich da angefangen habe, die Serienschauspieler zu äh, zählen. Aber der Film, ich versuche gerade irgendwie Worte zu finden, warum ich den das nicht so gut fand. Ich glaube, weil ich glaube, ich nicht ganz nachvollziehen konnte, warum sie so wichtig für die Rebellion ist. Das war für mich nicht sehr glaubwürdig irgendwie. Also, dass, ähm, der, keine Ahnung, dass die erst so einen Werbespot da drehen wollten und dann ähm, gesagt haben, ja, nee, da ist sie ja nicht mega authentisch, aber jetzt da ähm, so total konstruiert mit diesem Lazarett, sie besuchen das erst. Ja, und ist ja klar, dass sie dann das als irgendwie als äh, Dings nehmen und dann letztendlich, dass ähm, sie dann da total authentisch sagt, ja, und dann alle total abgehen und da ihr Leben riskieren, nur weil da irgendwie so ein, so ein Mädel ähm, da ähm, das... Ähm, Bild ähm, jetzt für die Rebellion, das war alles irgendwie, keine Ahnung, ich, ich konnte das nicht nachvollziehen, mhm. also filmisch nicht nachvollziehen, sondern das war für mich so ein bisschen konstruiert und hat zu sehr danach gestunken, dass das Ding halt auf einem Teenie-Roman beruht und das war es mehr oder weniger. Ja, Dann auch diese, ähm, diese, diese Beziehung zu Peter, ähm, der dann da anscheinend der, der, der war mir schon immer egal. Ich weiß, genau, das finde ich auch eine Fehlbesetzung, hat. weil er einfach nicht sympathisch ja. ist. Genau, und das war halt so nicht wirklich nachvollziehbar, so ähm, ihre Entscheidung, 
dann auch gemessen an dem, was ihm jetzt passiert und so. Das war einfach in sich alles so ein bisschen unstimmig, wo ich nicht gesagt habe, yo, Alter, wenn ich die jetzt da sehen würde und selber ähm, da der Rebell wäre in dieser, ähm, in dieser, in dieser Zeit, in diesen Umständen, dann würde ich jetzt auch zu den Waffen greifen und mein Leben dafür geben, einfach weil es mir mega wichtig ist. Ne? Für mich hat es ja das irgendwie. Ich habe das ist teilweise schon so, so leicht sozialkritisch, ne? Wenn du das dann so siehst, auch dieser eine, dass sie das sich dann um die Kostüme kümmern, ähm, damit die dann auch schön aussieht und so weiter, ne? Etc. Das ist ja alles so irgendwie alles so total karikaturhaft aufgezogen, ne? Wo du dir denkst, wo ist jetzt die Brücke ähm, zur zu, zu, zu Sozialkritik in unserer Zeit oder so, ne? So habe ich das teilweise versucht zu verstehen, aber irgendwie bin ich da nicht so ganz nach. Ich fand das aber so gesehen, wenn du wirklich sagst, das ist ein Teenie-Film, ne, und dass du dann auch so ganz, also es ist ja ein sehr politischer Film eigentlich, also wie gesagt, mm. dieses ganze Manipulative und so weiter, vielleicht ist es alles sehr deutlich dargestellt, sagen wir mal so, aber das ist äh, halt überspitzt, aber es ist, ich find's gut, weil, weil ja, die Teenager so checken vielleicht auch ein bisschen mehr dann oder so. Plakativ irgendwie so. Aber ich finde, der hatte eine echt tolle Atmosphäre und was mich halt echt überrascht hat, dass der so unkonventionell geschrieben war vom Spannungsbogen, dass der wirklich nur mhm. eine einzige Action-Szene hatte. Die war irgendwo am Anfang ganz kurz und sonst gar nichts. Also das fand ich war mhm. sehr anders. Hat mich, fand ich gut. Anders war es auf jeden Fall als die beiden ersten ja. Teile. Nur und der zweite, der war ja echt eine kleine Katastrophe, finde ich. Also im Vergleich zum ja. zweiten, der ist ja qualitativ deutlich schlechter. So, einfach offen machen den ersten nochmal. Na gut, das war im Buch wahrscheinlich auch so. Aber Wollte ich gerade sagen. Das da war es, finde ich, schon sehr, äh, sehr, sehr konstruiert, der zweite Teil. Ja, aber mal ganz ehrlich, so den, ähm, du hattest beim dritten halt null Überraschungen da drin. Ne? Also ich hätte ja am Anfang schon sagen können, wie der Film endet, ehrlich gesagt. Also das war so, natürlich ähm, haben sie die dann als Gesicht ähm, verwenden können ne? und ähm, da sind, warum auch immer, ähm, haben die Leute sind dann in irgendwelche ähm, Kugelhagel gelaufen, weil sie jetzt für die Sache auf, auf Aufruf von irgendeiner, von, von, irgendein, von so einer Sache. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen rede ich gerade so ein bisschen in Rätseln für Leute, die ja. vielleicht ähm, ja, wie gesagt, ich, ich konnte alles nicht so ganz nachvollziehen, oh, dass das so Gott. funktioniert. Ich wäre nicht losgezogen. Ja, und aufgrund ähm, dieses, äh, dieses Mädchens, dass da ähm, jetzt plötzlich das Gesicht der Rebellion ist. Für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Ja, würde ich nicht unbedingt so sagen. Also ich fand das, ja. ich fand das auch so einfach spannend zu sehen, ob sie jetzt da mitspielt, obwohl sie es eigentlich nicht will und, und ganz einfach mitspielt bei diesem Propagandakram, wo sie genau weiß, dass es alles fake ist. Und also es war, ich fand, es war mal nicht so, es war nicht so ein Standarddrehbuch und das hatte, finde ich, sehr viel Charme an so einer Blockbuster-Produktion. Mal gucken, wie es dann endet. Ich kenne die ja. Bücher ja nicht, keine Ahnung. Nö, ich auch nicht. Wurscht. Weiß auch nicht, wie das endet. Nö. Sonst hätte ich es mir vielleicht spoilern lassen <lacht> und dann hätte ich den dritten nicht gucken müssen. <lacht> Von daher. Nee, nee. Hab ich ich habe noch irgendwie was geguckt, wo, wo ich kurz was zu sagen wollte, habe ich schon wieder vergessen. Ach, dieses um, Better Call Saul habt ihr ja, glaube ich, um, ja, als ja. Thema gehabt, ne? habe ich gelesen, gehört. <lacht> gehört, ja, ja. Ja, genau. Ja, nee. Findest du gut? Auch nicht, nee. Also auch nicht so weit, Echt? ehrlich gesagt. Fandet ihr das gut? Ich finde es richtig geil. Also ich ich habe aber ja jede nur die ersten Folge beiden rein, Folgen gesehen. Ja, okay. Obwohl, die fand ich auch schon richtig gut. Also das Ding, hm. es wird halt immer spannender jetzt mit jeder Episode, ne? weil andere Charaktere, ja. die man auch schon so kennt, immer mehr mehr Rollen bekommen oder einen größeren Raum, sag ich mal. Und ich finde halt diesen Zoll, der ist so witzig in dem, was er macht. Also Und auch, da ist teilweise so geile Situationskomik drin. Also ich werde in Folge 5, ich sag mal, ähm, wie, nennt, kennst du, wie nennt man diese Decken, wenn man wenn man irgendwie Feuer hat oder so, diese reflektierenden Löschdecken. Decken. Löschdecken. 
ich sage jetzt mal Stichwort Löschdecke, wer die Folge gesehen hat, da habe ich mich so abgepackt, da wäre ich bald vom Sofa gefallen. Das war so witzig in dem Moment. Einfach, das ist diesen super, das, das, so eine Szene, wenn du dich noch erinnerst, Breaking Bad, erste Staffel, wenn, wenn Ron, äh, Aaron Paul da diese Wanne kaufen muss, um, ja. um die Leiche aufzulösen und der sich im Baumarkt da reinsetzt. So, von dieser Humor, <lacht> ja, das ist halt, ich finde ja. das so, das ist so ich geil. Ich wollte es auf jeden Fall auch weiter gucken. Also ich gebe dem noch eine Chance. Es ist am Anfang ja alles so ein bisschen, du weißt noch nicht so ganz, wo die Reise, du weißt schon, wo die Reise letztendlich hingeht, aber du, ähm, Weiß halt jetzt nicht genau, hä, wie wollen die das jetzt aufbauen ähm, und so weiter. Also ich wusste da nicht so ganz genau, ähm, ja, irgendwie hätte, hätte was anderes erwartet, glaube ich. Ne? Und ähm, weiß nicht. Also ich gebe dem weiter auf jeden Fall noch eine Chance, muss man die weiter gucken. Ich habe nur Folge 1 und 2 gesehen und hatte dann jetzt noch nicht die Zeit, da weiter zu gucken. Aber mein Netflix-Abo läuft noch, von daher muss ich das ja irgendwie ausnutzen, sonst kommt da auch irgendwie nichts. So ist es. Ich habe da bei Netflix jetzt gerade die IT-Crowd entdeckt. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das gut finde. Kennst du das? IT-Crowd? IT-Crowd oder die IT-Crowd. Ich glaube, irgendjemand hat mir mal gesagt, guck das, aber habe ich nie gemacht. Es ist, äh, ist eine britische Sitcom. Sieht auf den ersten Blick so. krass schlecht aus. Also sieht erstmal billigst gemacht aus. Die Schauspieler sind eine Katastrophe. Ähm, es ist auch unglaublich dumm, aber das ist so, also es hat teilweise so einen bekloppten Humor. Also das ist halt schon so eher nackte Kanone-Richtung, sage ich mal. Ähm, also nicht unbedingt beste Sprüche wie in, Haus, äh, weiß ich nicht, How I Met Your Mother oder so, dass man einen coolen Spruch hört oder so, sondern einfach, dass so schwachsinnige Dinge passieren. Also es geht um eine EDV-Abteilung in, äh, in so einer, ähm, ja, in so irgendeinem Büro, in irgendeiner Firma. Man weiß gar nicht, was diese Firma macht. Aber ihr kennt, kennst du, obwohl du wahrscheinlich jetzt nicht, aber reguläre Große Büros haben immer eine IT-Abteilung, die eh immer nur sagt, ne, von wegen, er äh, geht nicht, okay, schalt mal Rechner ein und aus, so ungefähr. Ne? Und ja. das wird halt so auf die Schippe genommen. Und das ist so völlig absurd, was da passiert. Ich muss das, also <lacht> pro Folge gibt es wenigstens einen Lacher, wo ich richtig losbrüllen muss. Aber da, eigentlich ist diese Serie richtig dumm, schlecht gemacht, mit schlechten Schauspielern und dummen Dialogen. Aber die hauen da halt teilweise Sachen raus, dass ich jetzt doch immer wieder geneigt bin, nochmal eine Folge zu gucken, weil da echt weiß ich nicht, es ist so abstrus, dass einfach die schreiben da Sachen ins Drehbuch rein, wo man nicht mal im Traum drauf käme, das da reinzuschreiben. Also, das ist äh, so gesehen eigentlich schon wieder ganz cool. Also kann man sich ruhig mal geben. Bestimmt nicht die beste Serie aller Zeiten oder irgendwie jetzt ein kompletter Big Bang Serie Ersatz, aber da sind ein paar Sachen drin, wo ich mich sehr erschrocken habe vor Lachen. House so. of Cards läuft doch jetzt auch weiter, oder? Ja, aber okay. ich habe die zweite Staffel noch nicht durch. Deswegen. Oh, ja, da bin ich auch mal gestorben. Da habe ich auch schon sehnsüchtig weit auf die Fortsetzung. Ich weiß gar nicht, ob die direkt übersetzt wird oder ob die dann erstmal in Englisch kommt. Es ist tatsächlich zeitgleich. Also glaube ich, weil äh, äh, Better Call Saul läuft ja tatsächlich komplett parallel zur Englischen. Also du kannst jetzt auch oh. in Amerika nicht jetzt schon alle weitere Folgen gucken, als du sie schon auf Deutsch gucken kannst. Ja, das wäre nett. Finde ich eigentlich weil auch ganz geil, dass Netflix das macht. Ja, weil bei House of Cards würde ich dann wahrscheinlich auch auf Englisch gucken. Habe ich bei Game of Thrones auch schon so gemacht weil ich also da auch nicht mehr abwarten konnte. In dem Fall wäre es egal. Da wäre es dann quasi nur noch die Entscheidung, finde ich es jetzt auf Deutsch Nö, angenehmer dann, dann, oder auf Englisch Wenn es auf Deutsch besser. kommt, dann gucke ich es auf Deutsch. Die Synchros sind ganz gut. Außerdem mag ich die deutsche Stimme von Kevin Spacey sehr gern. Oh ja. Oh ja. Der macht das echt gut. Finde sogar besser als seine Originalstimme, ehrlich gesagt. <lacht> ja, gut, teilweise ja auch, auch, bei Dexter habe ich das so extrem, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? dass der ähm, deutsche Dexter, der klingt halt ganz normal, wie Dexter halt aussieht. Und dann habe ich irgendwann mal ähm, eine englische Folge Dexter gesehen und dachte mir, Alter, wie klingt der, als ob der nicht mehr alle Latten auf dem Zaun hat. Ne? So total dumm, also so, so wie so ein Dorftrottel irgendwie klingt der. 
finde ich, im Englischen. Man, so natürlich gewöhnt blöd. man sich auch erstmal, wenn man so zwei, drei Staffeln auf Deutsch guckt, dass ja. man dann natürlich die Stimme irgendwie dem Charakter zuschreibt, aber ich, also es gibt schon Stimmen, wo ich das auch sage. Ja, schon, aber ich meine, das ist ja so, wo es nicht ähm, passt, so irgendwie skurril, dass man dann sagt, seine eigene Stimme passt nicht zu ihm. Ja? Hm. <lacht> aber ich, ich habe auch zum Beispiel Game of Thrones, glaube ich, die ersten ähm, drei Staffeln, ich glaube, vier gibt es jetzt insgesamt, ne? Ja, genau. Die ersten drei habe ich auf Deutsch geguckt und die letzte Staffel auf Englisch. Und da ist es mir halt überhaupt nicht aufgefallen. Da fand ich die englischen Stimmen teilweise sogar sehr cool. Ähm, die von Tyrion war zum Beispiel im Englischen irgendwie ein oh, bisschen ja, markanter. Die ist, die ist geile Stimme. Wobei, ja. ist halt immer so eine Synchro-Geschichte. Suche ich jetzt einen aus, der der Stimme des Originals sehr ähnlich ist oder suche ich einen aus, der vielleicht eher zum Charakter passt? Ja, das mit dem Charakter ist so eine bessere eigene, Idee. Ja, so eine eigene Prägung irgendwie. Finde genau, ich eigentlich auch, weil dann hast du auch viel mehr Grund, die Deutsche zu gucken, weil die vielleicht noch so einen eigenen Charme hat oder so. Ja, ich habe jetzt zwar kein aktuelles Beispiel, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ja. Vielleicht Dexter in dem Fall, einfach weil es irgendwie besser gepasst hat. Ja, also klassisches Beispiel ist sicherlich Robert De Niro, den kann ich mir auf Englisch ja. überhaupt nicht anhören. Ja, 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 das stimmt, hast du recht, ja. Kenne ich auch in Englisch, so komisch, irgendwie so ein bisschen verknödelt. Aber ist halt auch unfair, weil er auf Deutsch halt mit die epische Stimme hat, die es überhaupt international gibt. <lacht> ja, der ist echt, das hätte seine... Wahrscheinlich ist die verschollene eigentliche Stimme von ihm. Hast du <lacht> seine deutsche Synchronsprecher? Ich habe mal irgendwas, das war echt geil. Das ist so ein Interview von dem Synchronsprecher, ich habe den Namen leider gerade vergessen, über Robert De Niro. Und da hat er so über ja. Robert De Niro abgelästert, was eigentlich für ein schlechter Schauspieler ist. Von wegen so, <lacht> alle finden ihn ja total toll. Aber mal ehrlich, wenn sie den Typen 20 Jahre lang fast jeden Arbeitstag auf die, ins Gesicht gucken müssen, dann durchschauen sie ziemlich schnell, dass der Typ gar nicht so viel drauf hat, so ungefähr. Also, dass er eigentlich jeden Winkelzug in seiner Mimik und so auswendig kennt und genau weiß, wann er was macht, um eine Emotion irgendwie auszudrücken Boah, und so. Hat der, war der richtig offen in diesem Interview, war echt mal spannend zu lesen. Du bist ja richtig auf den Arsch gekriegt hinterher. Ja, also kam auch so raus, eigentlich hat er überhaupt keinen Bock mehr, diesen Typen zu synchronisieren. <lacht> Ich habe nur mal ein Interview gesehen ähm, vom Synchronsprecher von ähm, Leonardo DiCaprio und habe mich mega gewundert, wie der aussieht. Aha. Ja, weil, ähm, weiß nicht, ob du weißt, wie der aussieht, der Leonardo DiCaprio ist halt junger Schönling, ne, irgendwie, also zumindest ähm, zu der Zeit, als ich das geguckt habe, vor zehn Jahren oder so war das wahrscheinlich, und er ist halt eher so ein fülliger, dicker, älterer Mann. Der Synchronsprecher von Leonardo Echt? DiCaprio. Das ist ein, man denkt, das ist total der junge Typ, ne? Ja, weil er halt auch so eine junge Stimme hat, ne? Aber das muss ich noch eben kurz suchen, damit ich den das mal vor Augen habe. Weil dann ja. kann ich nicht reden. Das gibt's aber auch oft. Also auch so zum Beispiel hier, der Sprecher von Johnny Depp, das ist so ein komplett normaler Kerl, wie der dir 20 Mal am Tag auf der Straße über den Weg läuft. Also passt auch immer alles nicht. Und dann so einer dann so eine epische Stimme hat. Da, das ist er hier. Hammer, ja. Warte, warte, ganz kurz. <lacht> Tut mir leid, Leute, das, das müsst ihr jetzt noch einmal durch. Ach, wenn ich hier bin, dann müsst ihr das ständig ja. durch. <lacht> <lacht> Guckt halt selber mal Google. Deutscher Synchronsprecher Leonardo DiCaprio. Alter Vater, okay. Ja, ja. Solltet ihr mal googeln, Leute. <lacht> Lohnt sich. <lacht> da ich halt, weißt du, du, du musst dir halt vorstellen, das ist so ein Mindfuck irgendwie, wenn du halt dieses Interview siehst und diesen Menschen sprechen hörst und du, aber da sprichst eigentlich Leonardo DiCaprio, weißt du, ich meine? Ja, so ja, ganz klar. komisch irgendwie, ne? Und das. Ähm, ja, das ist irgendwie so merkwürdig. Da würde ich mir auch mal eine viel größere Dokumentation wünschen über deutsche Synchronsprecher. Das ist eigentlich so da interessant. Gibt's, da ne? gibt es doch echt viel zu wissen. Echt? Ich. Dann kenne also, ich die nicht. Nein, kenne ich auch nicht. Ich glaube, das ist wirklich, also ich kenne so, zum Beispiel gäbe welche. der von Robin Williams, Gott hab ihn selig, äh, der Synchronsprecher, weiß ich zumindest, dass der ein richtiger, also er war ein richtiger Freund von Robin Williams. 
weil der mhm. ihn so toll fand als Synchronsprecher. Der war auch bei allen Drehs immer vor Ort und so. Also das ist nicht äh, immer bei vielen, vielleicht ist es jetzt bei heutzutage nicht mehr so, aber bei vielen ist es auch wirklich so, ja, so eine kleine Lebensaufgabe und dass das da schon sehr viel drinsteckt. Dass es nicht so ist, komm hier, komm mal vorbei, mach mal eben. Also für, bei Spielen sicherlich noch eher, aber bei Filmen ist da, glaube ich, schon, da steckt schon sehr viel Kultur dahinter insgesamt, diese ganze Synchronkultur, die da steckt. Ja. Also, Gerade so David Nathan, Simon Jäger hier, Johnny Depp und Heath Ledger, die sind ja, ja. immer zusammen auf Tour und lesen immer irgendwelche Leserbriefe vor, denen man die schicken kann für die Tour und solche Späße. <lacht> und die machen dann halt so impromäßig was, also da gibt es schon ja, sehr wir viel. Wir haben das schon Glück. Ja. Ich kann mich noch erinnern, damals habe ich mit einem, da war ich, ging ich noch zur Schule, da haben wir irgendeinen Kinofilm damals runtergeladen und den gab es, wir wollten den unbedingt sehen, den gab es aber nur auf, ähm, ich glaube, es war polnisch oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und ähm, <lacht> da, da war das alles von mehr oder weniger demselben synchronisiert. Das, <lacht> <lacht> da hat er ein Sprecher wirklich fast alle Rollen. Und guck mal so einen Film, das ist total komisch. Obwohl du die Sprache nicht verstehst, blickst du da gar nicht mehr durch. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es heute sowas noch gibt. Oder ähm, wenn, wenn die Filme, weiß nicht, in, in Ländern, wo ähm, jetzt nicht so viel ähm, los ist und so viel Nachfrage nach, nach irgendwelchen Blu-Rays oder irgendwelchen Sachen, die man, womit man dann letztendlich dann auch das Geld verdienen kann, die gucken dann wahrscheinlich das in Englisch. Ne? Deswegen können die anderen Länder wahrscheinlich besser Englisch als die Deutschen. Ja, ja logisch. Ja, also. daran liegt es dann auch. Ne? Die müssen sich dann, keine Ahnung, so Länder wie ähm, Schweden, weiß nicht, werden, werden so, werden alle Filme auf ähm, Schwedisch synchronisiert. Ich meine, da wird gar nichts synchronisiert, soweit. Ich glaube nicht, dass Echt? sie da eine Kultur haben in der Richtung. Ja, weil das ist ja ähm, eine Sache, die man sich ja gar nicht vorstellen kann. Ne? Weil wenn, wenn du, ja. ich weiß nicht, wie es in Schweden ist, aber wenn du das nur Schwedisch kannst und dich halt, du musst ja Englisch perfekt beherrschen, sonst kannst du halt nicht ähm, konsumieren. Ähm, ja gut, du hast ja immer Untertitel, ne? Also die Untertitel ja, hast du natürlich schon. Aber ehrlich gesagt, im Kino will ich nicht Untertitel lesen. Ja. Weshalb wahrscheinlich auch in Amerika einfach keine ausländischen Filme gezeigt werden oder Erfolge haben. Ja. Da, deswegen ist da ja auch tatsächlich dieses, äh, dieses permanente äh, Rebooten oder Remaken von Filmen. Ne? Dass ein spanischer hier Rack kommt naja. aus in Spanien, alle Welt guckt und Amerika dreht es einfach neu oder Oldboy. <lacht> weil die haben halt keine Synchronsprecher, die kennen das nicht. Das heißt, sie haben gar keine andere Möglichkeit, als die Filme neu zu drehen. Habe ich mir doch ja. ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken dazu gemacht. Ja, das ist ja wirklich so. Also. Ja. Die haben halt keine ja. Synchronsprecherszene, das heißt, sie müssen die Filme neu drehen. Das, das wäre es eigentlich zeigen. mal, ne? Das würde mal Bock machen, wenn man jetzt zum Beispiel so sehr bekannte ähm, Filme wie das Experiment oder Lambok oder sowas, ne? Mhm. Ähm, so jetzt populäre Filme. Lambok in Englisch zu gucken, fände ich mal mega interessant. <lacht> <lacht> Ficken, <Ja>? Limbo. <lacht> Scheiße. Da müsste ich schon kreativ werden. <lacht> ja. ja, wobei andersrum werden wir ja auch kreativ, ne? Von daher... Ja, also die ja, machen das schon echt gut, also dass die teilweise selbst ähm, so einen Witz rüberbringen können, obwohl er eigentlich nur in dieser Sprache funktioniert, dass sie den dann so umbauen und vom Timing so klarkommen, dass es dann trotzdem irgendwie passt, ne? Weißt du, und dann als Synchronsprecher musst du dann die Leute haben, die dann auch noch rumheulen und sagen, ich gucke nur das Original, weil im Deutschen funktioniert das, das ja echt. alles überhaupt nicht, ne? Eben, ich war das einzige ja. Feedback, was du kriegst, ist eigentlich immer deutsche Scheiße und alle anderen, ja. die das einfach nur fressen, die sagen gar nichts. Ja, ja, genau. Von daher ist es vielleicht ganz nett, da mal kann man den, vielleicht haben die ja auch irgendwie einen Amazon-Reflink. 
dass, dass man mal über den Reflink von diesem glatzköpfigen Leonardo DiCaprio ähm, Synchronsprecher mal was kauft oder so. Ja, weil ich da, die meisten sind ja auch selber Schauspieler, die machen das ja auch nur so nebenbei. Ich glaube, der ist kein Schauspieler. Ja, okay, der vielleicht nicht. Aber also viele sind ja, kommen ja auch vom Theater und so. Oder wobei du auch viele als ähm, wenn du zum Beispiel mal bei YouTube einfach so Synchronsprecher eingibst, dann siehst du dir auch ganz irgendwie einen Tatort oder so einfach als Schauspieler auftreten. Ach so, okay. Ne? Ich dachte also, mal, das wären dann wirklich, dass man das mehr oder weniger, dass das wirklich ein Handwerk ist, wo du dich 100% darauf konzentrieren kannst, dass du das nicht mal so nebenbei machen kannst. Gut, es gibt bestimmt viele, die das wirklich, also ich glaube zum Beispiel der Johnny Depp-Typ, der macht glaube ich nichts anderes, aber also viele, da weiß ich, die kommen halt quasi vom Theater so. Und wurden dann wahrscheinlich irgendwie mal gefragt oder über einen Kumpel. Da gibt es auch viele, die das genau erklären, wie sie da reingelandet sind. Einfach ja. mal ausprobiert und so. Aber natürlich musst du ja auch irgendwie schauspielern können, weil die Stimme ist ja auch, ja, ja. muss man ja auch kontrollieren können. Also da Das glaube ich das sogar noch ein bisschen fast schwerer, ne? wenn du dann auch gerade in so Situationen, wo du mit jemandem zusammenspielst, ne? dann entwickelt sich ja vielleicht eine gewisse Dynamik, wo du dich dann besser reindenken kannst. Ne? Gerade wenn du, ich stelle mir mal vor, so ein ernstes Gespräch zum Beispiel, ne? sagen wir mal, so ein ernstes Beziehungsgespräch, wo es dann auch noch um Krebs geht, um irgendwas ganz Ernstes auf jeden Fall, ja. Ähm, und wenn du dann deinen Schauspielkollegen gegenüber hast, mit dem du dich unterhältst und seine Mimik ähm, feststellst und einfach diese ganze Situation komplett spielst und dich dann komplett reinversetzt und fallen lässt, wirkt ja, ist es ja schon irgendwie leichter, authentisch zu sein, als wenn du in einem Studio mit Schaumstoff und Mikrofon bist und dann ganz alleine ähm, quasi gegen eine Wand ähm, spielen musst. Ne? Von daher ist es, denke ich mal, auch das eine ist, Da gibt es tatsächlich, ähm, bei YouTube gibt es, glaube ich, habe ich auf jeden Fall vor Ewigkeit mal gesehen, so ein Video irgendwie aus den 80ern, so ein Making-of-Synchro, irgendwie mit der Stimme von John Travolta und irgendeiner Frau für irgendeinen so Tanzfilm oder so, ich weiß es nicht mehr. Und, und man sieht die beiden auf jeden Fall, man sieht quasi links das Bild, äh, was gerade im Film läuft und dann die beiden, wie sie es einsprechen und sie gucken auch beide auf eine Leinwand oder sowas. Und das hat total die romantische Szene und am Ende küssen sie sich auch im Film und das ist, klingt total romantisch, aber die beiden gucken halt nur diese Wand an und man sieht am Ende die Kussszene, wie sich einfach so zwei Finger auf ihr Lippen drücken und dann dadurch den Kuss so simulieren, weil, sie das, weil man das wohl so macht oder das genau ja. so klingt. Aber es ist so total absurd, weil die beiden sich nicht ein einziges Mal angucken, aber es kommt total romantisch rüber. <lacht> ja, das meine ich halt, ne? Ja, Wenn die das, das dann noch können, ne? das ist ja total die Illusion dann letztendlich. Und am besten stehen sie noch nebeneinander und das Bild, die knutschen sich und es ähm, ist visuell das reinste Feuerwerk, was, ja. was Sex und Gefühle angeht und die gehen einfach auseinander. Ja, fertig. Ja. Das war, das war Alles klar, Cut, Leute, ist vorbei. Okay. Ja, genau, nächstes. Jetzt, ja. jetzt Du Kannst du bitte mal mit äh, drei Finger küssen, mit zwei, das klang noch nicht klassisch genau. genug. Ja. Oder jetzt machen wir direkt die Verfolgungsjagdszene. <lacht> Schrei mal, du wirst gerade verfolgt. Los! Das <lacht> muss auch strange sein, in diesem Tonschule sitzen, sitzen und irgendwie rumschreien. Ohne ja. Soundeffekte oder so, so keine Ahnung. Naja, das kann. Schade, dass man auf YouTube halt kein Filmmaterial hochladen kann. Ich hätte auch mal so à la Cold Mirror vielleicht ein bisschen ähm, ernster, echt Bock hier mal irgendwie sowas ähm, zu synchronisieren, dann mit anderem Text, ne? Da hier Gabba Gandalf und so weiter, ne? Ja. Also das waren ja wirklich richtig geile Videos. Mit kannst du das ja machen. Nimmst du dir einen ja, The Order mit, mit acht Stunden Zwischensequenzen, also kein Problem. Ja, ja aber ich finde so <lacht> bekannte Filme ist dann nochmal irgendwie ein anderer Charme als dann einfach irgendwie Ja, Spiele aber das macht doch jeder Spiele. Das wäre noch nicht. Ja, das macht halt keiner mehr. Also sowas wie damals sinnlos im Weltall. Ich weiß gar nicht, ob die Leute ja. das überhaupt noch kennen. Ne? Junge. Junge. <lacht> Da habe ich mich ja damals wirklich bepisst. Ne? Also sinnlos im Weltall oder die, ähm, die Rambo ähm, <lacht> Synchro. Kennst du die von diesen Osten? Ja, von Ost Rambo, Ostdeutschen weiß ich, Leuten? Weiß ich gar nicht. Also ich finde tatsächlich auch MG. erst, also 
Nee. Also sinnlos im Weltraum bin ich auch erst später drauf gekommen. Ich bin tatsächlich mit äh, Lord of the Weed eingestiegen. Das war wahrscheinlich auch schon relativ spät. Und da, und da bauen wir Sauerkirschen an. Hast du mal eine Verlängerungsschnur? Kennst du das nicht? <lacht> <Nee>. <lacht> Sauerkirschen. Braten wir mal ein Spiegelei. Wie, wie heißen die denn nochmal? Das sind so Ostdeutsche. Die sind, Tambo ich, Ostdeutsche, sollte man das doch schon finden. Ich versuche mal ganz kurz. Ja, ja, ich weiß. Könnt ihr selber machen. <lacht> Rambo, der beste Koch der Welt. Genau, der beste Koch der Welt. Das ist halt super, super gut. Muss ich mir gleich auf jeden Fall noch mal geben. Können wir einfach noch mal Bayern Ah, ja. Ihr tut mir echt leid, ihr <lacht> Sachsen und wie, wo ihr alle herkommt. Man kann euch einfach nicht ernst nehmen, wenn ihr redet. Wir sind doch ja, nur neidisch, weil wir nicht so einen coolen Akzent haben. Elsterglanz, so heißen sie. Ach, der macht doch ganz viel. Der hat doch auch so 24 und sowas. Der macht doch sonst Schwäbisch, oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich kenne das nur. Ich, ich kenne die tatsächlich nur von der beste Koch der Welt. Ich meine, der macht das so gerne so Schwäbisch Knochen. oder Badisch oder so. Ich weiß gar nicht. <lacht> Keiner, ja. ja. Das war... <lacht> Du bist ja damals mit deiner Simson ohne abisolierten Kerzestecker durch die Straße gefahren, hatten die alle keinen Fernseher empfangen und was die da erzählen. So richtig geil. Oh Gott, ey. Ja. Ist Warum? auch geil, ne? Ich habe jetzt zu dem ganz kurz was anderes. Ich, also manchmal eure Kommentare manchmal, ne? Ich habe ja dieses, hast du das zufällig gesehen? Ich habe so ein äh, Playstation Vita ähm, Handgrip ein Video dazu gemacht. Ja. Ja. Hast du es gesehen? Na klar. Sehr gut. Und da hatte der doch hinten diesen Mini-Ständer, den du ausklappen kannst, ne? Er hat einen Spruch da, nee, dein Text hattest du schon so eine Anspielung. Ja, mach weiter. War so ein Outtake, dann hinterher hatte ich noch mit drin. Auf jeden Fall gab es ja. halt hinten, damit du weißt, so ein, ja, so ein Plastikding, das klappt man aus und dann konnte man, kann man das Ding hinstellen, ne? Aha. Und jetzt schreibt einer eine ernste Frage unter das Video, ob man diesen Ständer auch wieder einklappen kann. <lacht> Nein. Was zum Teufel? Ohne Scheiße, das steht jetzt runter. Das, das ist ja genial. Eine Frage noch. Kann man den Ständer wieder einklappen? Schreibe ich erstmal Nein drunter. Nee, 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 bricht dann ab. Das ist so, keine Ahnung, das ist wie ein Kabelbinder. Das so, geht nur jetzt einseitig. Nein, leider nicht, habe ich drunter geschrieben. <lacht> Ohne irgendein Smiley, also der darf auch nicht drauf kommen. Ja, das, das, ist, das ist echt schon schön. Ich habe mir zwei Dinger davon gekauft. Einmal habe ich den Ständer ausgeklappt und einmal lasse ich ihn drin. Egal. So, das nur nebenher. Ja, wir müssen das alles jetzt ja auch noch hochladen. Das Ding erscheint in einer Stunde und zehn du, Minuten. Du schreibst ne? ja die News, ne? Nee, nee, du schreibst die News. Ich mache gerade schon das Highlight. Ja, und das, den Podcast soll ich auch noch hochladen. Der musste ja nebenher jetzt. Das dauert ja nicht lange. Wir sind zehn Minuten, sind wir fertig. Äh, ist klar. Da müssen wir das ich wollte jetzt auch heute noch die neue Folge von Gossam gucken. Das muss ich mir jetzt ja auch. Egal, komme ich morgen wieder zu ja, Ich wollte Arbeit. noch eine Runde Persona 4 spielen im Bett. Ne? Das kann ich mir jetzt auch knicken. Ich muss morgen sehr früh raus. Ja, danke hier. Achso, ja. haben wir überhaupt erzählt, warum die nicht konnten? Also, der William hat irgendwie was erzählt, dass die Treppe runtergefallen und liegt im Krankenhaus. Ja, ja. Aber. <lacht> also, <lacht> viel der arme Junge steht mit irgendwelchen Schmerzen <lacht> im Krankenhaus und ja, ja, alles nur gelogen. Nein, deswegen machen wir das jetzt mal ordentlich und sagen: gute Besserung an William. Schade, dass du die Treppe runtergefallen <lacht> <Schade>. bist. <lacht> Schade, genau. schreiben wir auf seinen Grabstein. <lacht> Umgelaufen. Ja. 
Das ja. muss ich auch gar nicht. Ich erzähle nicht drüber, weil das ist nicht lustig. Deswegen erzähle ich es auch gar nicht erst. Wir müssen jetzt äh, fertig werden. Ja, was ist denn mit Kell? Warum kommt der nicht? Äh, Kell ist busy. Er <lacht> hat er nicht geschrieben. Er findet zumindest keine Lügen. Ja, das ist auch nicht schlecht, ja. Äh, ach so, ja, äh, diese Woche schon wieder sind wir nicht auf eure tollen Kommentare eingegangen. Auch wenn oh. ich interessant war, der Zello mit seiner Intimrasur, die er immer macht, wenn er den Podcast hört. Und so <lacht> schöne Geschichten zu lesen. Was? Äh, müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Wir müssen auch noch andere, wir müssen auch das Titel, Thema davor noch nachholen. Da haben sie nämlich ihre eigenen Spielideen vorgeschlagen, wenn sie Multimillionäre wären. Aber oh. das holen wir alles noch nach, wenn dann die reguläre Podcast-Crew wieder am Start ist. Und nicht nur über die äh, Notbesetzung, die sich Donnerstagabends noch kurz hinsetzt, obwohl sie eigentlich Heroes of the Storm spielen wollte. Ja, und arbeiten muss. Das war wirklich das ist so, ein, so mögen wir euch ne, und lieben wir ja. euch, dass wir sagen, nee, wir können die keine Woche ohne Podcast lassen. Das müssen wir jetzt nochmal eben kurz aufnehmen. Ne? Und wir sind viel länger, als wir, glaube ich, wollten. Ja. Gut, Von aber daher. jetzt haben wir wirklich keine Zeit mehr. Ich Scheiße, ich muss eigentlich auch bei Heroes of the Storm noch eine Quest machen, sonst verfehlt nee, nee. eine. Scheiße. Gibt es. Du musst jetzt hochladen, News schreiben. Ich bin beim Highlight, bin gleich fertig. Ja, du bist so Penner, ey. Mann, ey. <lacht> ja, ich muss das noch hier in den Newsfeed einbinden und den ganzen Kram. Ah, bla, bla, ne? das sind noch fünf Clips oder nicht? Fünf ja, Tastendrücke. Sechs, sieben, das sind ziemlich viele. Oh, krass, okay. Ja, dann, ja. dann, 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 dann halte ich mal lieber meine Klappe. Das scheint ja doch ein bisschen heftiger Gut. zu sein. Gut. Ja. Frage der Woche ist, wie viele Pommes sind Doppelpommes? <lacht> okay, schreibe ich rein. <lacht> ja, was, was, was Dümmeres ist mir jetzt zum Schluss nicht eingefallen. Ja. So, mach Doch, aus, die Scheiße. Ja, hättest, hättest du das mit dem Ständer nicht schon vorher erzählt, hätten wir das jetzt noch einbauen können. Ob man denn wieder ähm, <lacht> kann. Wisst ihr, ob man den Ständer wieder einklappen kann? Ist der Mini, hat er wieder was dazu geschrieben? Am besten ist, wenn er noch drunter schreiben würde, okay, danke. Danke fürs Feedback. Ja, und dann dann werde ich, werd ich ihn mir nicht kaufen. <lacht> Eine Frage noch. Ständer auch wieder einklappen. Oh Gott! Frag du ihn doch auch nochmal. Sag mal, weißt du zufällig, wie viel Pommes Doppelpommes sind? <lacht> oh, ey. Mann, Leute. 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 Das geht doch mal gar nicht. Ach, das war bestimmt nur ein Scherz. Nein, ohne Scheiß. Wetten, wenn ich auf den draufgehe, hat er 1000 Minecraft-Videos geliked. Warte. Ich guck mal <lacht> ganz kurz. Nee, der hat geliked. Dota WTF Moments, dann mhm. The Prodigy Smack My Bitch Up. Ja, das kann man sich aber ah, noch angucken. Ice Bucket Channels, Was 79 Channel? Instrumental Songs, Everybody Knows, But No One Knows The Name. Finde ich eigentlich ganz interessant, <lacht> ja. ich glaube, das gucke ich gleich noch. <lacht> dann eigentlich so ganz normale Videos. Ne? How to Build a 60 Mile Per Hour Mobility Scooter. Das war nicht schlecht. Okay. Ja, oh, oh, da, ich glaube, da hat jemand bald ein Abo. Ja. Egal. Also. So, ausmachen jetzt. Ja, richtig. Aber die neue Gossip-Folge ist auch gar nicht draußen, von daher habe ich Zeit. Ja. Perfekt. Alles klar, Leute. Äh, schreibt fleißig in die Kommentare, wie viel Pommes Doppelpommes sind. Und bis dahin sage ich mal, bis nächste Woche wieder mit mehr Leuten, den gleichen Leuten. Und Hotline Miami 2. Ich bin schon richtig heiß drauf. Tschüss. Tschüss. <lacht>